0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Neue Woche, neue Folge Korbgequatsche. 12.12. .12. nehmen wir auf, ein bisschen später am Abend, 22.37 Uhr. Da, wo, wo ich von, da, woher ich komme zu euch, ist gerade so richtig so gemütliches Wetter, es hat ja angefangen zu regnen. Ich habe es mir hier nochmal, habe mir hier eine Kuscheldecke hinter mich gelegt, sitz auf der Couch, Beine hochgelegt. Und ja, mir gegenüber sitzt, glaube ich, einer der sozusagen in Podcast das abliefert, was LeBron James im In-Season Tournament abliefert. Also er ist, er ist der MVP in mehrerlei Hinsicht in dieser in, in unserem Podcast in unserer Rubrik in der ganzen Basketballwelt. Deswegen freue ich mich, dass du mit mir da bist. Mich was geht.
1: Ja, mir geht's gut. Also ich wollte auch vielen Dank natürlich auch ihr für die, für die Einleitung. Ich wollte auch sagen, also ich wollte auch unsere Zuschauer nochmal drauf mitnehmen, wie gemütlich es bei dir aussieht. Also es sieht wirklich also da will man sich eigentlich gleich mit rein, also so mit reinkuscheln irgendwie. Ähm, ich habe auch den einen
0: Arm, du siehst es ja, Audiokommentar, ja. ich habe so meinen einen Arm auf der Sofalehne, weil das ist irgendwie eine, so eine, eine sehr vertraute Haltung, da kann man ein bisschen gestikulieren dann mit dem mit, dem, mit der Hand. Und ja, da, da könnte mich hier sich jetzt hier direkt rein snuggeln. Wenn wir mal wieder im selben Raum aufnehmen, dann, dann machen wir das mal so. Einen sehr innigen Podcast einfach. Genau.
1: Da, genau so hatte ich auch gedacht. Aber obwohl da auch links, rechts nehmen wir überall Plätze. Also auch da beim Kissen könnte man sich auch noch so ein bisschen reinkuscheln. Ähm <lacht> äh, das sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Deutlich gemütlicher als bei mir. Aber. Genau. Ich. Habe ein, zwei Sachen vorbereitet für den guten Levi heute. Wir müssen
0: noch mal, ich, wir müssen ich sagen, wir müssen die Leute mal kurz abholen, dass die Folge eigentlich, oder die Vorbes Vorbesprechung in Anführungsstrichen damit angefangen hat, dass, dass Miche meinte, heute machen wir mal ruhig. Und dann kam er wieder von unserem Toilettengang vor jeder Folge und hatte alles. Meinte Levi, ich hab, ich mache ein Quiz, ich habe zwei, drei Fragen für dich. Zitate wurden irgendwie mit in den Raum geworfen. Also ich weiß, ich bin jetzt genauso gespannt wie alle was da jetzt auf mich zukommt. Dass es mich jetzt Kopf arbeitet auf jeden Fall, obwohl es 20 vor 11 ist, einfach auf, auf absolutem Hochniveau. Also es ist, ähm, der Bock, äh, der Junge hat Bock auf Basketball.
1: Ja, mich haben da einfach einzelne Sachen gehabt noch auf dem Klo, aber ich hast du gesehen, das musste ich dann mit dir teilen. Bitte. Und äh, ja, also, Trey Young hat einen Podcast. Hat einen
0: Podcast? hat jetzt einen Podcast, ich weiß, oder vielleicht habe ich es falsch gesehen, ich werde eben jetzt mal auf den Grund gehen.
1: Er, ja. er ist auf jeden Fall in einem Podcast entweder zu Gast gewesen, oder hat einen Podcast, oder dem er hat er jetzt gefragt wurde, ich dachte nämlich, ja. was passiert ist, was passiert wäre, wenn 2021 Eastern Conference Finals, Trae Young sich nicht verletzt hätte in Spiel 3. Also, ja. end of the story, Bucks gewinnen die Meisterschaft, wichsen die, die Hawks weg, und er ist sich sicher, dass sie ein Championship geholt hätten. Die Atlanta Hawks. Und das, äh, ich hatte zu Levi vorher gesagt, ein Spieler, den ich glaube wir beide nicht mögen, den man eigentlich auch nicht mögen kann, also allein Spielstil und auch wirklich nicht sehr sympathisch finde ich, ähm, haut dann sowas raus und da frage ich mich natürlich, also glaubt er, er hätte De Ante, Ante Kumpu aufgehalten? Er auf jeden Fall nicht. Nee, er hat auch keinen von den Bugs aufgehalten. Drew Holiday hat den jungen Mann, ähm, also wirklich, geschoolt. Ich sehe gerade, ähm,
0: es, es gibt einen From-the-Point-Podcast bei Trey Young, nur kurz so dazwischen rein. Ich habe tatsächlich, aber gut, dass du es ansprichst, ich habe nämlich heute das, diesen komischen Einschub da auch gehabt im, auf meinem Basketball-Feed. Dass, dass Trey Young, diese Behauptung, er meint, also er ist ja nicht nur von ausgegangen, dass er die Bugs dann sozusagen in den Conference Finals besiegt hätte, sondern dann auch noch gleich das ganze Ding zu holen, obwohl die, die Hawks eigentlich nur ins, in die Conference Finals gekommen sind, weil Ben Simmons verlernt hat, Freiwürfe zu werfen, also ich glaube nicht verlernt, er, er konnte es einfach nie. Äh, ja. Das war ja der Grund, also das war, die kamen ja aus den, aus den, ich weiß, Division, jetzt heißt es nicht, aus dem Second Round kamen sie raus, weil die Sixers am Ende sich dreimal selber überschlagen haben und sich sozusagen diese, ja, mit drei, zwei vorne diese Option selber genommen haben, in die Conference Finals zu gehen. Ähm, ja, war eine coole Story seit, äh, in dem Jahr, die Hawks, aber also jetzt auch gegen die Suns, selbst gegen die Suns in Finals nie und nimmer. Die Devin Booker, Chris Paul, Sans, bin ich äh, relativ sicher, dass das nicht.
1: Nee. Dass Dann das hätte Chris Paul seinen ersten Ring. Das wäre auch cool. Aber ja, das wollte ich nur mal sagen, dass also, Young auch delusional ist. Ähm, und ja, wenn Simms damals tatsächlich auch also vergessen, dass man selber auch scoren kann. <lacht> also seitdem, auch auch
0: nicht mehr wieder, seitdem auch nicht mehr wieder entdeckt, dass man selber nee. scoren kann.
1: Nee, also. Er ist immer ich überrascht, wenn, er, Play, so, wenn ja.
0: er so Punkte macht, äh, ohne zu rebounden. Also ich glaube, Ben Simmons, alles, was kein Rebound und Assist ist, überrascht ihn immer selber. Also ich glaube, ja, manchmal passiert das so aus Versehen, dass er so einen Ball irgendwie in den Korb reinlegt.
1: Wirkt doch immer so. Also er will <lacht> es nicht, er macht es dann so, weil er es halt, vielleicht, er hatte ja früher einen kranken Drive zum Korb immer gehabt. Ähm, und dann klappt es ja auch, ist ja auch natürlich ein äh, physisch extrem krasser Spieler. Also, der jetzt kein Janis, aber ist schon, wenn das so Freight-Train-mäßig ist, da auf dem Top-Niveau, weil er halt super schnell ist und auch sehr athletisch ist. Und er hat die beste Vision, wie er, ich glaube, das Play wolltest du gerade schon ansprechen, wo
0: er, er sozusagen, ich glaube, aus der Ecke kommt, nur noch Trae Young am ja. Ring vor sich hat und das Ding erstmal ablegt. Aber ja. also er, er könnte, und Ben Simmons, also wir müssen vielleicht nochmal mal Point, Point, Trae Young, ist glaube ich so groß wie also irgendwas zwischen mich und mir, maximal. Mhm. Also 6 genau. foot in wie, Schuhen. Wie gerade so. von mir vermutlich? <lacht> wiegt die Hälfte hat auch nur noch halb so viel Haare wie du, aber eine ähnliche ja. Frisur gerade. Ähm, dieser, der Nudelkopf oben drauf, der ist bei euch <lacht> beiden gut vertreten. Aber ja, Trae Young, jedenfalls steht da mit, mit so seinen stabilen 1,80. Und Ben Simmons ist wirklich an die 2,10 m groß vielleicht 2,7. Meter, sieben. Ähm, wiegt das dreifache und hat nur noch Trae Young vor sich zum Korb und selbst wenn Trae Young Drew Holiday gewesen wäre, äh, Trae Young hat noch nie versucht, überhaupt nur einen Wurf zu blocken, glaube ich. Also ich habe Trae Young selten eine Challenge machen sehen. Überhaupt eine Defense sehen. Oder Defense, so. aber manchmal bewegt er sich schon so mit, aber also so dieses ja. Contesten ist bei ihm, glaube ich, noch nicht so, aus, nicht so ausgeprägt. Naja, und Ben Simmons jedenfalls aus dieser Situation heraus legt ihn ab
1: zu einem zu Feibull, der dann, glaube ich, gefault wird und den ja. nicht trifft. Ja. Also, oder, also zumindest einen Feibull nicht trifft. Und den Wurf halt auch nicht trifft, ja.
0: Eines der, ich, Ben Simmons wurde mal auf, beim JJ Reddick Podcast dazu befragt und er hat sich da, er hat sich relativ eloquent rausgeredet, fand ich. Also du, man kauft sie immer am Ende fast ab, woher das kommt, weil er halt dieses so runterbricht, in wie vielen Bruchteilen von einer Sekunde Basketballer Entscheidungen treffen müssen, aber in der Situation und mit dem, wie diese Serie geendet ist und dass er halt echt einer der besten pa Passing Bigs so war, dachte ich so, naja, du triffst jedes Spiel ungefähr 100 solche Entscheidungen und machst meistens die richtige. Ich glaube, du kannst doch einfach sagen, dass das einfach stupid war und dass du halt keinen Bock hattest, den zu stopfen.
1: Er hat ja auch nicht eigentlich gespielt wie ein Big, er war ja wirklich der Point Guard. Point Guard ja. ja. Also er war klar vom Körper her ein Big, aber ja, hat ja wirklich das äh, komplettes Ballhandling übernommen. Aber gut, das nur kurz zu den. Ich will, den Hawks sind auch, glaube ich, eine Mannschaft, die hier sehr kurz kommt im Podcast. Schon letztes Jahr. Und das sollte, ja. sollte jetzt auch gewesen sein mit denen. Die werden, wenn sie in die Playoffs kommen, also das Play-In, ähm, ja, quasi durchs Play-In kommen, weil ich glaube nicht, dass sie äh, es direkt in die Playoffs schaffen. Da bin ich mir sogar extrem sicher. Ähm, dann können wir nochmal über sie reden, ansonsten ach, einfach ein, boah, ein blödes Team, also auch ein Team, was ich mir gar nicht angucke. Also wenn ich weiß, jemand spielt gegen die Hawks, habe ich gleich eine abneigung dagegen, das anzugucken.
0: Obwohl diese Saison immer relativ, ich habe sie vielleicht zwei oder dreimal maximal geguckt, immer unterhaltsamer Offensivbasketball. Ich habe das Spiel in Mexico City und das gegen die Pacers, wo sie jedes Mal irgendwie 130 auflegen mindestens äh, und ja, trotzdem eines dieser Teams, wo einfach so Größe durch die Bank wegfehlt, Komplett. Ja.
1: Ähm, aber nur ganz kurz. Wir hatten vorhin über Demardo Rosen erzählt. Mhm. Demardo Rosen ist Scoring Leader, All-Time Scoring Leader der Toronto Raptors. Okay. Hättest du es gewusst, Levi? oder? Also, oh. ich,
0: Nee, hätte ich Spiel. glaube ich nicht. Also ich, ich hätte ihn, ich hätte ihm Top 3 gegeben. Vielleicht Top. Ja,
1: also so. Ja, Vince Top Carter, 3. Chris Bosch oder so. Hätte man hätten ja auch halt sein können. Ich hätte ja. gar nicht sagen. Welche aktiven Spieler sind denn noch Scoring-Leader einer Franchise? Ja, also du meinst ganze NBA. Ja. Du musst ja. aber in einem Team. Also, ja.
0: Ja, das macht Sinn. Also, na dann auf jeden Fall Janis, auf jeden ja. Fall Steph. Ja. Ähm. Oh, ja. Puh, ich finde, dann wird es schon, schon fast kritisch.
1: Ein Name ja. müsste dir auf jeden Fall einfallen. Das es muss also
0: nur die Punkte, die für die, diese Franchise gemacht wurden.
1: Genau, ich, genau, ich, genau. Ich
0: wusste nicht mal, dass es dafür, also also dass das dass ein Status, ist, der krank verfolgt wird. Oder auch dort, Also getrackt das, wird, das welcher, vor allem jetzt in der Ära, wo, wo Spieler zum Teil halt so, also Kevin Durant könnte es ja gefühlt überall sein. Äh, um, aber, aber Ich er, kann ja so viel sagen, Kevin Durant...
1: Ist es nirgendwo?
0: Nee. Ich hätte zum Beispiel Harden früher noch bei den Rockets gesagt. Aber der ist jetzt ja nicht mehr da, deswegen zählt es nicht. Habe ich das Spiel richtig verstanden?
1: Nee, 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 nee. nee, Also du, du kannst Scoring Leader einer Franchise sein und trotzdem woanders spielen. Ah, nee, dann sage ich also, noch Harden. Der -Rosen hat ja bei den Raptors auch nicht, spielt er jetzt nicht mehr, aber hat mal genug Punkte gemacht.
0: Dann gebe ich noch Harden bei den Rockets und Westbrook bei OKC mit rein. Westbrook, okay, sie ist richtig.
1: Hakim Olajuwan, Hakim the Dream ist es tatsächlich bei den Rockets. Ja, stimmt, weil die Rockets hatten auch McGrady und ja ein paar. Die hatten ein paar, ja, die glaub. vier. Ge Aber ich denke mal, ist da auch oben mit dabei. Also er wird schon einige Punkte da gescored haben.
0: Ja, das wären jetzt die, die mir vom, vom Ding weg einfallen würden.
1: Le, Le Franchise-Rekord ist natürlich auch
0: dabei ja, bei den klar. Cavs. Le, Le,
1: Le Brown bei den Cavs,
0: okay, ja. Das macht Sinn. Ja, und nee, KD hat nie lang genug irgendwo gespielt, glaube ich. Deswegen hat er es. Nicht geschafft. Kawhi genau dasselbe.
1: Sie spielen, das ist eigentlich das Schönste, vielleicht wo wir ja. auch direkt an die Überlegung machen können. Zwei sind noch aktive Spieler bei den Milwaukee Bucks.
0: Zwei sind aktiv bei den. Ah klar, Dame für Portland,
1: logisch. Ja, Dame für Portland. Und der andere ist Tricky. Äh, ich hatte den selbst mal gehört. Ich war wohl nicht auf dem. Brooke
0: Lopez für yeah. äh, Brooklyn, wirklich.
1: Ja, wo ich glaube, ist.
0: Sagt viel auch über Brooklyn aus, ne? Ganz viel, wenn da <lacht> <hat. lacht>
1: ja, ist auch wirklich hier, ja, 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 ist nicht mit super hohem Abstand, aber ist schon der Letzte. Also ist, äh, also ist, glaube ich, der mit der geringsten auch Scoring-Anzahl für ein Team, um Scoring-Leader zu sein. Ja, also ich kann nur kurz sagen, äh, stark, dass du auf die beiden dann direkt gekommen bist. Das sind halt so die Ältesten und Dame, ja, Dame ist halt, halt ewig bei Portland gespielt. Ähm, Mike Conley noch bei den Grizzlies, ähm, Anthony Davis bei den Pelicans. Auch krass. Aua. <lacht> auch nicht viel mehr als Book gemacht. Äh, Westbrook hattest du, ja, das war es eigentlich äh, schon mit den Aktiven. Ähm, und Dwight Howard, ich weiß nicht, der ist ja nicht mehr in der NBA, NBA, NBA aktiv, aber der hat das bei den Magic auch und Kemba bei den Hornets. Aber ich bin sehr froh,
0: also, ich, ich habe die Magic letzte Nacht geguckt. Ich bin sehr froh, wenn Paolo oder Franz ihn so in so zwei Jahren hoffentlich überholen werden, damit oh, dieser ne. Stat nicht mehr da draußen hängt.
1: Alter, also, Dwight Howard war ja ein MVP-kaliber Player.
0: Ja, stimmt. Ja, für zwei, Also, ich hoffe, dass der Rekord aber noch jemanden Also, weil der wenn, wird ich finde, wenn, wenn Dwight Howard auf Leaderboards ähm, in deiner Franchise steht, dann ist das auch okay. Also, dann, dann muss das nicht für immer so sein.
1: Nee, also ich denke auch Paolo. Aber Paolo, Paolo wird das vermutlich eher knacken.
0: Ich habe äh, letzte Nacht, oh, das ist eine gute, ich, ich gebe gleich Trivia zurück, weil ich, wie gesagt, ich habe mir Magic gegen, Magic gegen, ah, Cleveland angeguckt, genau. Sehr low scoring mhm. game. Aber die, die, die zwei top von Magic, wer würdest du es denken?
1: Boah, scheiße. Also, ja, also ich hatte diese, diese Saison, gesagt, diese, ich, nee, nur, hab,
0: nur diese, nur diese Saison ist sehr einfach erstmal.
1: Also, Punkero, ja auf jeden Fall.
0: Und Franz. Absolut. Ja. Um Vor dem Spiel gestern, also nach so knapp 20 Spielen, ein bisschen mehr wahrscheinlich, äh, wie, um, wie viele Punkte total haben sie Unterschied? Und wie viele Punkte haben sie gescored? Das ist ja ein Stat, der uns jetzt nie unterkommt, weil wir sind immer eher mit Points mhm. per Game, Points per 36, Points... Ach so.
1: Nee, wie, wie, wie. Ich, wie viele Punkte die, die Unterschied haben
0: insgesamt? Insgesamt, also sozusagen, die, die haben alle Punkte, die beide in dieser Saison gemacht haben oder die halt jeder, jeder einzeln hochgerechnet, also eben nicht pro Spiel, sondern insgesamt. Okay. Und dann wie viel Unterschied? Ähm, weil du hast schon die richtige Reihenfolge gesagt. Also, Paulo ist tatsächlich
1: hm, über das, Franz. Das, das wusste ich, also ich habe es aber jetzt schon acht Spiele vielleicht her. Hatten die das mal so eingeblendet? Paulo hatte. 20, irgendwas Punkte gehabt. Also war knapp, glaube ich, über dieser 20er-Grenze. Und ich weiß, dass Franz ein bisschen weniger hat. Also ich würde bei Franz so jetzt mit 16 gehen, vielleicht. So als
0: auch, auch 20. Franz ist glaube ich bei 20,2.
1: Wow, okay, krass. Und, Dann und? würde ich ja, also ich hätte jetzt im Total so einen Unterschied von 4, 8, 80 Punkten bis 100 Punkten, so gesagt. Aber das scheint ja, ich habe Franz, glaube ich, da komplett underweighted, auf jeden Fall. Es ist einer.
0: War sehr witzig. Wow. Ich habe so eine Trivia-Question während des Broadcasts. Ein Punkt unterscheidet die beiden. Also, Paul Bencaro hat irgendwie 456 und Franz 455. Ich weiß jetzt nicht, wie sie letzte Nacht gescored haben im Final. Das heißt, die beiden sind sehr äh, eng aufeinander. Und dieses Ding, ich meine, jetzt sind wir nach 20 Spielen, das ist tatsächlich schon innerhalb von ganzen Saisons aufgetreten, dass Spieler ganz eng zusammen war. Zum Beispiel das letzte Mal bei den Grid and Grind Grizz Grizzlies 2011-12, okay. Shoutout, ja. wo Mike Lass Conley nach, nach einer Sekunde, Mike Conley war der Leading Scorer, wer war der Zweite und wie viele Punkte war er vor ihm? Nach einer Saison.
1: Okay. Es war Marcus Gasol? Nein. Zach Randolph? Zach Randolph der zweite, ah, wie, Scheiße, viele Punkte, ja, wie viele hat Punkte war er
0: ja vor Randolph nach, nach 80 gespielten Spielen? 82.
1: Ein Punkt.
0: Ein Punkt? Unfassbar. Wie geht das? Man spielt so viele Wahnsinn. Minuten und dann sind die ein Punkt ich auseinander. Kann. Ich hoffe, dass die das damals irgendwie auf dem Schirm hatten, weil ich glaube, das wäre zumindest so, wie es bei uns im Jugendhandball immer war, also wenn das Profibasketball so ein bisschen so verglichen wird, wäre schon witzig. Also wenn die dann so, sich so ein bisschen battlen, weil das ist einfach ein Freiwurf und das ist. Fand ich einen po lustigen Exkurs. Total unnötig, aber lustig.
1: Ich hätte gesagt, ich glaube, es ist Airpoints per Game, wo sich die Leute so, mhm. würde ich sagen, im Battlen. Hätte ich jetzt, würde ich jetzt denken irgendwie, weil das ist so, also ich finde, diese 20er-Grenze ist auch immer so ein Ding halt, irgendwie, wenn du 20 Punkte scorest, dann bist du halt irgendwie so ein Scorer halt, legst immer 20 auf. Ich hätte es krass, ich hätte wirklich gedacht, in den Spielen wo ich Franz gesehen habe, habe ich echt wenig Punkte immer gemacht, deswegen hatte ich jetzt irgendwie so voll 16, 17 auf dem Schirm. Aber ja, Scott 20 Punkte, 20,6 und Bankero hatte ich recht äh, 20,7, also knapp über.
0: Ja, ja. dann sind die, die beiden ja aber auch weiterhin sehr sehr eng wieder zusammen. Also bleibt jetzt bleibt spannend. Wir können jetzt Wetten <lacht> abschließen, wer am Ende mehr Totalpunkte macht. Ich sag
1: Bankero. Ich glaube, ich auch. Vielleicht, Total, vielleicht, wenn er sich verletzt nochmal. Aber gut, dann kann man es nie einplanen. Aber ich glaube, Bankero ist ja mehr so der, der reine Scorer. Als, als Franz jetzt.
0: Ja. Also, gestern Abend nicht so seinen, seinen Shot gefunden. Äh, Finde ich, dann, dann sieht es bei ihm immer ein bisschen clanky aus, weil du weißt, dass er den Dreier nicht trifft. Und er, nimmt, er muss ihn dann manchmal nehmen, weil er wirklich so disrespected wird. Also, die, die Cavs sind zum Teil, wenn Bankero den Ball hatte, haben die, haben die praktisch einen Ring um die Restricted Area gemacht. Also die, ja. die haben die haben wirklich ihn bis auf 15 oder 10 Feet haben die ihn rankommen lassen und gesagt, komm Junge, shoot it. Hat, wie gesagt, auch sehr ineffizient getroffen dadurch. Das ist eine, bei Franz immer ein bisschen anders. Der drivet natürlich auch gerne, aber der hat wenigstens so ein bisschen einen respektablen Wurf. Also, jetzt,
1: ja. Ich meine jetzt habe ich eine Trivia-Question. Ach ja, hey, wir, wir shooten uns
0: heute. <lacht> Junge, Junge. Es in ist aber Garnamen sehr interessant, wird überhaupt Es ist überhaupt nicht mehr gecovert. Wir, <lacht> wir Wir gehen in die
1: Vergangenheit. <lacht> nein, 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 Also, pass auf. Du hast es angesprochen, der Shot von Franz ist natürlich besser als der von Mankao. Wie viel Prozent werfen die beiden denn jeweils von draußen? Boah, ich glaube, also, viel... diese Saison ein bisschen duster. Diese
0: Saison. Nur, ähm, diese, nur diese Saison. ja. Die paar, die 20, paar 20 Spiele. Okay, also
1: ich gebe kann, ich, ja. ja. Ich kann jetzt schon mal sagen, also es werfen beide für, relativ viel, also Caro wirft 3,1 pro Spiel und der gute Franz, der wirft fünf Dinger, feuert der los. Also ja, Franz wirft schon mehr, aber haben beide auf jeden Fall jetzt schon eine Sample-Size, die, die sich sehen lässt. Ja, okay, dann, dann gebe ich gebe ich, Franz gebe ich 35
0: Prozent und Bencaro 27.
1: Okay, also der gute Franz, das wirft 30,4, oh, oh, er trifft oh. 1,5 von 5, oh, hier, ist hier, hier, nicht hier. so nice und jetzt kommen wir zu Bruno Bencaro, der tatsächlich 39 Prozent wirft. <lacht> Okay, dann ist man. 38,9. Kann ich, ich hier mich
0: zurück, kann ich zurücktreten als Analyst? Weil jedes Mal, wenn ich Ben Carroll <lacht> spielen sehe, klingt er einfach irgendwie so 10 Dreier und es hauntet die, weil sie ihn nicht
1: respektieren. Okay, zu so 39% Schule. Habe ich, hab ich auch wirklich nicht damit gerechnet. Deswegen muss ich dieses Set ja so irgendwie raushauen. Weil, wenn du jetzt die beiden Spieler anguckst, sagst du, ja, Franz, das ist der Werfer. Also, du hast das, bei Franz hat man eher das Gefühl, dass der Ball reingeht. Absolut. Ich war bei, Punk also als ich diese so Zeit gesehen habe, gerade, ich habe hab auch noch mal ein paar Mal aktualisiert, und um zu gucken, ob das wirklich stimmt, aber ja, also, Geistkrank ist, äh, 28, achso, nee, das ist, achso, das ist über die Karriere, ja, genau, nee, äh, ja, ich war, ich war einfach, ähm, hat mich einfach, äh, war sehr perplex, also, äh, ich hatte auch das Gefühl, dass er, er wird nicht so respektiert, aber eigentlich hat er ja den Wurf, also zumindest trifft er ihn nicht, ich finde jetzt auch nicht, dass er den super konstanten Wurf hat, weil er auch oft irgendwie weit daneben ist, habe ich das Gefühl, also ist nicht so, dass man, dass man jetzt immer das Gefühl hat, boah, der springt jetzt noch gegen den Ring und äh, da sieht man öfter früh, dass er irgendwie daneben geht, aber ja, die Magic äh, kriegen hier verdienterweise ihre, ihre Beteiligung am Podcast.
0: Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe jetzt gerade nochmal die, die Stats für ihre Karriere zum Glück abgerufen und das unterstützt wenigstens unser beider Gefühl, weil Ben Caro für seine Karriere trotz dieser Saison äh, ein 30% Dreierschütze ist und äh, Franz 35. Also beide wirklich nicht die cream of the crop, aber zumindest einen kleinen Edge. Ich schiebe es jetzt auf Sample Size. Also ist es, Du hast gesagt, ist es ist okay, in der Psychologie, wir würden locker damit arbeiten, wir würden sie die Finger lecken für, was, was sagst du, fünf Würfe, 20, 100, für 100 Datenpunkte, aber im Basketball reicht noch nicht, reicht noch nicht, die pendeln sich wieder ein, ich sag, Franz, muss nur ein bisschen hochgehen und dann ähm, sind die, dann sind die, dann sind die Magic auch ein lustiges Playoff-Team. Bin ich mir sind mittlerweile so? wirklich... Sind sie auch so? Sicher nach, ja, auch nach letzter Nacht so. Die Cavs zwar ohne Mobley gewesen, aber du hast einfach wieder, du hast wieder gesehen, was das für... Was ist das für Dogs sind. Wir haben die echt diese Saison schon ein paar Mal wirklich hoch gelobt. Aber diese, diese Defense, wie, die, wie Jalen Sachs Mitchell der gehauntet hat, Mitchell ihn aber fast einmal mit aufs Poster genommen hat. Sachs echt Glück gehabt, dass der nicht dass der nicht mies äh, über ihn gestopft wird. Aber dieser Schiedsrichter gibt den Call nicht mal für Mitchell. Aber außerhalb davon, wie gesagt, wie, wie gut die Garland und so verteidigt haben. Ähm, ja, einfach dieser, die, die Rotationen sind so gut und die, wenn die einfach ihre Wall aufbauen mit drei Spielern um den, um den Korb rum. Also, wie gesagt, es wird, glaube ich, interessant, weil vielleicht bleiben die, Ma die Magic sogar relativ weit oben. Also, so vielleicht jetzt nicht Home Court Advantage. Aber wenn sie so in den Top 5 bleiben, dann sind die, glaube ich, eine Bitch für die besseren Teams in der ersten Runde. Also ich, ich sehe die jetzt nicht irgendwie gegen Boston oder Milwaukee weiterkommen. Aber einfach, also es ist ein ekliges Erstrunden-Match-Up, wenn du auch gegen die Hawks spielen könntest. Ja. Also, also der, so der Drop-Off ist halt, der Drop-Off könnte relativ krass sein, weißt du, mhm. später irgendwann mal, ob du, ob du die Eins bist und dann gegen die 8 spielen musst, weil ich glaube, aus dem Play-In kommt im Osten nicht allzu viel. Ähm, oder ob du in diesen vier, fünf, drei, sechs Matchups drin bist, weil da, da stolpert man wahrscheinlich mal über die Magic oder die Knicks oder die Cavs. Und das sind, glaube ich, alles keine geilen Teams zum Spielen.
1: Ich kann ja mal sagen, wie jetzt gerade so auf 5 bis 8 ist, und das sind die Pacers, gegen die willst du nicht spielen. Gegen die Knicks willst. ist vielleicht sogar von denen jetzt noch das angenehmste los, die Knicks. Aber weil haben die zu halt, viel Erfahrung, für die Playoffs haben die zu viel Erfahrung. Ja, aber sind halt, also sind ja nicht, das haben nicht diese Upside, wo ich jetzt sagen würde, die Pacers, weil die können dich halt viel Spiele mal in Grund und Boden schießen. Ist natürlich nicht so wahrscheinlich. Also, die sind jetzt noch nicht kein super gutes Team. Aber glaube ich, sehr unangenehm. Gegen die willst du auch wirklich nicht ran. Gegen die Cavs willst du safe nicht ran. Und auf 8 sind die Heat. Also, du, all diese Matchups sind super geile Erstrunden-Matchups. Ja. Also, gegen, eigentlich willst du gegen keinen von den Teams spielen.
0: Ich glaube auch, wenn, wenn sich bei Pacers und Magic jetzt nicht irgendwie durch Verletzungen oder sowas drastisch was verändert dann sind es, dann ist der Osten nur durch diese zwei Teams viel mehr entertaining geworden, weil es war immer die Debatte, du hast die großen drei, Boston, 76ers und Milwaukee und du musst Miami mit reinnehmen, weil egal wo die stehen, die scheinen doch irgendwie mehr oder weniger immer eine Rolle zu spielen. So. Das
1: Schlimmste los, was du kriegen kannst.
0: Schlimmste los und dann, und dann kam halt so plus x, wie gesagt, du wusstest nicht genau, was kommt und jetzt hast du eventuell, wie gesagt, hast du eben nichts. Also das könnten dann acht Playoff-Teams sein und das wäre wild. Und wie gesagt, dann kommt erst der Drop-Off. Also wenn dann, ich weiß jetzt nicht, ob da Toronto oder, oder Chicago jetzt. oder irgendeinen Push noch machen. Aber, aber so super geiles Playoff-Picture im, im Osten, muss ich wirklich sagen. Äh, wir können ja mal, wir, wir schlagen einfach mal eine Brücke apropos Osten. <lacht> ja, du hast die Pacers angesprochen, sind zur Story des In-Season Tournaments geworden und äh, haben, haben ja weiß nicht uns beide, mich vor allem, auch ein bisschen Lügen gestraft. Ich habe in dem, in dem Artikel, der von mir veröffentlicht wurde, noch gesagt, dass sie eine super Story sind, äh, aber für die Playoffs auf jeden Fall eigentlich noch nicht gemacht sind und auch fürs In-Season-Tournament muss man halt schauen. Also sie können einem immer was geben, müssen aber nicht. Und dann haben die halt einen Run bis ins Finale rein. Äh, und ja, ähm, ich weiß gar nicht, wollen wir mit denen anfangen oder mit dem mit dem West-Matchup Pelicans gegen Lakers. Ja. Wir haben euch ja zum Viertelfinale haben wir euch ja mal abgeholt mhm. und jetzt würde ich einfach Halbfinale, Finale mal schnell durchgehen. Genau. Ja,
1: ich würde erst das Halbfinale, dann das andere und dann das Finale. Ich glaube, das macht Sinn. Okay,
0: also ein bisschen, bisschen Bugs,
1: Pacers. Genau. genau. Ja, also ja, Pacers Ende haben gewonnen.
0: Ja, genau. Legt du bitte einfach los, hol okay. die Leute mal ab. Ja.
1: Also, die Pacers haben gewonnen. Gegen meinen Bugs. Ja, ähm... Es war 128 zu 119. Also, im vierten Viertel haben die Pacers dann nochmal aufgedreht. Ähm, nachdem Bugs im dritten Viertel eigentlich gut gespielt haben. Ähm... Ja, also es hat Spaß gemacht, den, die machen wirklich so viel Spaß, das zuzugucken. Also, das hatten wir ja davor schon gesagt und ich hatte natürlich, weil ich äh, für meine Bugs, ich habe es den Pacers aber auch wirklich gönnt. Also die, das war echt, war ich jetzt nicht so sauer, weil im Endeffekt ist es nur eine Niederlage in der Regular Season. Also ist es ist einfach nur eine Niederlage. Es ist ja also nicht, dass es jetzt wie in den Playoffs ist, dass irgendwas davon jetzt groß abhängt. Also es ist einfach nur eine Niederlage. Passiert halt. Haben sie halt das Geld nicht bekommen. Schade. Aber ich äh, fand, also, ja, wir haben ja schon öfter über die Paces gesprochen, aber das hat einfach so viel Spaß gemacht, hinzuzugucken zuzugucken, weil die auch mit Tempo gespielt haben. Teilweise ähm, hatte ich das Gefühl, auch de also defensiv hat man auch gesehen, wo ihre Schwächen dann halt auch liegen. Also, ähm, wir hatten es ja auch vorher angesprochen, besonders teilweise in der Zone. Ähm, ja, das war die eine ja. Prediction,
0: die wir, glaube ich, richtig hatten, dass Janis ja. einfach äh, Barbecue Chicken hatte an
1: dem Tag. Ja, und hat auch seine Freiwürfe getroffen, muss ja, man auch stimmt. mal sagen. Das war auch unglaublich. Also die Performance von, ähm, von Janis. Aber auch zu dem Ganzen und auch zu der Situation zu den Bugs, weil ich glaube, die wird oft negativ gesehen. Die Bugs stehen ähm, 16 und 7. Sind Dritter. Sind Dritter und äh, der Zweite, also die. Magic stehen auch 16 und 7 und die Zeitdix stehen 16 und 5 und es läuft wirklich nicht noch nicht so viel rund, besonders bei Lillard und damit 16 und 7 zu stehen ist vollkommen in Ordnung, finde ich, für die Bucks, es sind immer noch erstes Viertel der Saison, jetzt vielleicht gerade kurz dahinter und das ist vollkommen in Ordnung und ich weiß, du wirst jetzt den Hate rauspacken, weil du, kein, du bist kein Believer, du bist ein Hater. Ich, ich, ich habe mich heute tatsächlich
0: gefragt, weil ich eben nochmal in dieses Matchup ein bisschen reingeguckt habe und ja eh so ein bisschen auf dem Trend bin, was machen die Bugs mit ihrer Defense und so, was macht Griffin als erstjähriger, erstjähriger Coach bei diesem Championship-Team eigentlich? Das ist meistens eine schwierige Kombo, wenn man nicht Nick Nurse ist. Und ich finde es trotzdem, jedes Mal gucke ich wieder auf die Tabelle im Osten. Und bin total überrascht, wie gut die Bugs sind. Also das zeigt aber wieder, es ist einfach mit Janis, als normaler Regular-Season-Spieler kannst du ihn eigentlich immer als MVP fast mit eintüten, weil er es einfach konstant schafft, sein Team wahrscheinlich wieder zu 50 Siegen zu bringen. Und wie gesagt, ich deswegen tue ich mir so schwer mit den Bugs, weil sie spielen für mich, in meinem Kopf müssten die irgendwie 10 und 9 stehen. Aber sie stehen halt 16 und 7, weil sie viele, also sie gewinnen viele enge Matchups letzte Nacht auch gegen die, die Bulls wieder. Aber sie sie haben halt immer einen, der bei einem normalen Regular-Season-Spiel, was nicht so viel Bedeutung hat, halt so viel dir geben kann. Genau, aber ich, ich dachte wahrscheinlich, worüber wir am ehesten reden sollten, wäre, das nach diesem, halt nach dem Halbfinale aus sozusagen der Bucks Bobby Portis, das ist ungefähr nach vier Minuten rausgekommen dass Bobby Portis im Lockerroom Adrian Griffin ein bisschen angegriffen hat für seine Coaching-Philosophie in den letzten paar Minuten. Und, und Griffin war bei eher sauer, weil sie sich von den Pacers haben out rebounden lassen. Und ja, mich würde mal interessieren, wo, wo stehst du auf der Seite? Weil das ist ja auch als Fan dann interessant, wenn Team intern da so ein bisschen Querelen entstehen. Weil ich habe beide, beide sozusagen Vorwürfe mir mal vorgenommen und bin es mal durchgegangen und ich finde, beide haben einen guten Punkt. Also, das sind tatsächlich die zwei großen Probleme, warum sie verloren haben gegen die Pacers, hätte ich gesagt. Aber erstmal so, was ist dein Take auf die ganze Nummer? Allgemein bin ich eigentlich,
1: finde ich das nicht schlimm. Also, wie gesagt, ich hatte ja auch das Buch hier von, ähm, also Return of the King mit LeBron, wo es auch um so, halt, auch so viel um Locker Room geht und auch die äh, Beziehung von Blood, also dem Trainer von Lou, ähm und halt LeBron. Und, ähm, auch der Beziehung mit Tailu. und ich glaube das schon, dass sowas auch mal okay ist also ja, es wirkt halt nach außen immer so, aber ich meine, die Warriors haben sich gekloppt, also es ist eigentlich das sind erwachsene Männer, die, die haben sich ja nicht, also das war jetzt nicht, weil also es war halt ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung ich hab da, finde das auch nicht so schlimm, ich habe halt also ich kann da auch Bobby echt ein bisschen verstehen das ist eigentlich das Schlimmste, weil ich, also ich, Adrian Griffin, also, man muss ihm ja die Zeit geben. Also, bei Blatt damals, bei den Lakers war es ähnlich, äh, nicht bei den Lakers, bei den Cavs war auch ähnliches Prinzip, die haben ihn dann irgendwann gefeuert, obwohl sie irgendwie Zweiter oder Erster am Osten waren, die Cavs, ähm, und dann wurde halt lou trainer und ähm, eigentlich musst du einem Trainer, bei dem es eigentlich so gut läuft, die, gut, äh, die Chance geben, aber irgendwie ich, ich, ich verstehe es halt und ähm,
0: ich, siehst du ein Szenario, also, wo die wo sowas auch bei den Bugs passiert
1: also mm. nicht, dass
0: er jetzt gefeuert wird, aber naja, vielleicht dann doch wenn nach dieser Saison sagen wir, die Bugs werden zweiter aber verlieren in der zweiten Runde, wird er dann gefeuert
1: Hängt davon ab, wie es läuft, würde ich sagen. Also vermutlich, wenn du jetzt davon ausgehst, es nicht die Celtics. Du kannst ja. aber auch gegen Philly mal rausfliegen. Also ich glaube, dann wird er nicht gefeuert. Wenn du aber jetzt, weiß ich nicht, gegen die Nächsten rausfliegst in der zweiten Runde, dann könnte ich es mir eher vorstellen. Aber ja, also ich, an sich finde ich das null schlimm. Also ich finde auch, dass Poppy, der ist ja auch einer, der Leader jetzt so emotional auf jeden Fall, finde ich das vollkommen okay, dass der dann auch mal was sagt nach so einem Loss. Weil ich, und das ist nun mal so, das hat das in diesem Tournament ja auch gezeigt, die Jungs sind da eigentlich, reing, also die sind reingegangen mit dem absoluten Willen, das Ding gewinnen zu wollen. Und dass du dann halt nicht, ja, dass du dich dann auch mal beschweren kannst oder auch richtige Punkte anbringen kannst, ähm, finde ich dann vollkommen in Ordnung. Also hatte ich gar kein Problem. Finde ich auch, wie gesagt, gar nicht schlimm. Also ich glaube auch, dass die Spieler das nicht für schlimm empfinden.
0: Ja, ich meine, wir sind jetzt 20 Spiele durch und es hatten schon viele Teams Player-Only-Meetings. Also die, die Bulls hatten es nach einem Spiel gefühlt und jetzt die Bugs, ich weiß nicht, es gab kein Player-Only-Meeting, aber halt so, dass Differenzen angesprochen wurden. Deswegen, da, da bin ich bei dir. Das ist, glaube ich, was, was durch Medien viel aufgebauscht werden könnte. Was ich nur mal komisch fand, ist, wie plucked out Janis bei dem Spiel gewirkt hat. Ich habe eine Szene nur gesehen, wo er halt wo eine Timeout war und er saß einfach nur auf dem Wechseltisch. Also das ganze Team war gehaddelt und er saß einfach am Wechseltisch, so halt fünf Meter daneben und ist nicht dazugegangen zu seinem Team, bis einer seiner Brüder irgendwann ankam und ihm irgendwas gesagt hat. Das war irgendwie weird, aber du hast äh, Bobby Portis Punkte angesprochen oder sein Hauptpunkt war, dass ähm, in, im Late Game, einfach schlecht offensiv exekutiert wurde, aber dass auch kein guter Gameplan oder kein gutes Schema von Griffin angebracht wurde. Und du sagst es, er hatte mit einem Punkt, weil ich bin dann nochmal heute reingegangen und habe mir die Possessions von Milwaukee in den letzten vier Minuten angeguckt. Die letzten vier Minuten, das ist da, die, die waren mit einem vorne, die Pacers, und am Ende, wie gesagt, war das ein Swing, wo sie insgesamt mit neun auf neun, zehn Punkte zum Teil weggezogen sind und dadurch auch gewonnen haben und die offensiven possessions wenn du Janis kumbo und Damian Lillard hast folgende der erste Beasley sehr kontesteter Dreier der ein bisschen geklängt wird dann einen Dame Turnover aus einem pick and roll und das war wirklich ein Pass so das ist ein Turnover den ich mache auf dem auf dem Freiplatz also es war wirklich nur ein rollender Brook Lopez und er hat den voll in die Arme vom Verteidiger reingezimmert den Pass ähm, dann geht Lillard an die Freiwurflinie 2 von 2. Middleton hatte einen grauseligen Turnover, einfach bei einem Handoff an der Mittellinie. Janis kriegt einmal den Ball in den letzten 4 Minuten und hat ein Layup. Geht wirklich wie das ganze Spiel. Wir haben es ja gesagt, geht 13 von 19 für 37 insgesamt. Zieht einfach vom Wing zum Korb, legt das Ding rein. Es ist niemand da, wer soll ihn überhaupt blocken? Layup, einfache Punkte. Nächste Possession, Lopez nimmt einen Dreier, trifft den nicht. Dann kommt Middleton, der wieder den Ball fast vertändelt, kriegt ihn so halb zurück und schafft es dann noch, so einen Prayer hochzuwerfen, trifft ihn sogar. Aber beschissene Offense. Und dann am Ende wieder Malik Beasley, der für einen Layup geht und den auch verlegt. Und das sind die... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun. Die letzten neun Possessions. Nicht ein Damien Lillard und Janis. Äh, Pick and roll. Keine Janis. Irgendwie so, so Halb-Isolation. Oder dass du versuchst, ihm den Zug zum Korb zu ermöglichen. Keine ISO für Dame. Äh, außer das eine Mal. Ja, Und ich glaube, deswegen bin ich ähm, bei Bobby Portis. Das ist was, wo, wo der Coach eingreifen muss. Wenn dein Team vom Feld gefegt wird, die letzten vier Minuten. Und die Offense so aussieht, da musst du, da musst du was machen.
1: Ja, also absolut, das, du musst halt deinem besten Spieler irgendwie den Ball in die Hand geben also Middleton hatte ja einen guten Tag, muss man ehrlich sagen, also hat auch an sich ein gutes Spiel gemacht, fand ich, auch defensiv teilweise echt dass ich, hat seinen Mann gestanden und das ist ja eigentlich das Einzige, was man da braucht also äh, ich nicht. Was? Ja, genau gleich <lacht> bei dir also ich fand, das war ein kleines Comeback-Game von ihm, aber du willst am Ende, dass Janis das Ding hat, nach so einem Spiel. Meinetwegen auch Dame, beziehungsweise du kannst ja Plays zusammenlaufen, aber bring, du, die Jungs müssen immer Wolf sein, in jedem Spielzug, also es kann nicht sein, wie, wie du es angesprochen hast, wie das jetzt passiert ist, dass Janis, der ein krankes Spiel hat, der ja sogar seine Freiwürfe trifft, den sie also theoretisch hätten auch faulen können, ich glaube, wenn er so einen guten Tag hat, wenn er einen verwirft, aber du kommst an die Linie und wenn Dame faul wird, macht er die E, eh, weil der wirft fast 100% von der Freiwurflinie. Habe ich auch nicht, also habe ich auch wirklich nicht verstanden. Habe ich mich aber jetzt öfter schon mal bei den Bugs gefragt, aber das ist, ja. Ja,
0: das ist Coaching. Das ja, ist das, natürlich wo, wo ist es Coaching, ja. Wo du sagen musst, so okay, das ist was, was jetzt wahrscheinlich versucht wird anzupassen. So wie Budenholzer. Ich weiß, es gab damals in der Saison, wo sie Champion geworden sind, 20, also 20 und 21, da, da, da hatten sie echt so ein bisschen so Problemchen, eher Problemchen in der Verteidigung. Und dann hat Budenholzer sich das wirklich vorgenommen und eine ganze Saison dieses Drop-Schema mit Lopez und Janis eben äh, Erarbeitet. Und das war ja das, was ihn am Ende sozusagen die Finals und die ganzen Playoffs gewonnen hat. Ich glaube, sowas braucht es, dass du einfach jetzt anfängst, solche tiefgreifenden Probleme anzugehen. Also, dass du die angehst, weil Janis ist halt nicht viel Pick and Roll gelaufen in seinem Leben. Er hatte ja nie Point Guards, mit denen er das groß machen konnte. Und ich glaube, das ist was, was einfach so Rhythmus bedarf, sodass die sich beide damit wohlfühlen mit den Optionen, die sie daraus haben, weil offensichtlich wäre das unstoppable, egal in welcher Hinsicht. Und da ja. denke ich mir, und genau, und da denk ich mir das, das braucht einfach Repetition, das braucht wahrscheinlich irgendein Spiel wie gegen die Bulls an einem Dienstagabend, da kannst du das von mir aus hundertmal laufen und gucken, wie, wie gut kommen beide damit klar. Und wie gesagt, sie kriegen ja theoretisch auch noch ein paar Leute wieder, also Connaughton hat in dem Spiel nicht gespielt und äh, Crowder auch nicht. Ich, es sind jetzt nicht, dass die die Welt retten, aber es gibt dir zumindest also Bessere Minuten als AJ Green, auch wenn AJ Green, cooler Mann eigentlich, cooler White Boy, können wir nochmal einen Shoutout geben hier. Äh, ja, deswegen. den mache ich auch. Ja, AJ Green, lustiger, aber ich finde, ich glaube, oder was heißt, ich denke, dass, dass der wahrscheinlich mit Jay Crowder da draußen dann mhm. weniger Minuten bekommen wird. Und ja, dann, dann ist das, denn, wie gesagt, bei den Bugs ist das dann auch ein bisschen gesetzt. Also, es ist nach wie vor deswegen ein Team, wo ich wo ich gerne mit zugucke. Vor allem auch, wie gesagt, ob sie weiter probieren, Brooke Lopez an die Drei-Punkte-Linie zu packen beim Verteidigen. Gab es in dem Spiel auch ein paar Mal, wo Halle Burton praktisch äh, die, das Geld schon in den Augen hatte, wenn, wenn er gesehen hat, dass Lopez nicht in den Drop gegangen ist und dann, ja, da, da wird er halt geguckt da.
1: Also das hat der Bobby Ports auch, glaube ich, über dieses defensive System, weil dieses, ag also dieses aggressivere quasi, nicht mehr dieses komplette Droppen, da ist halt er halt einfach nicht für gemacht. Also, <lacht> das wurde ja auch angesprochen. Also es ist, das Team wurde ja für eine bestimmte, es wurde für ein System auch zusammengestellt. Ja, also klar, du hast jetzt nicht mehr die aggressiven Verteidiger. Klar hast du keinen Holiday mehr. Aber ich meine, du wird ja jetzt trotzdem an der Dreierlinie keinen, keinen Guard überhaupt, nicht mal einen Power Forward -Vor, vor sich halten. Also, außer vielleicht die ganz, ganz langsam. Aber ansonsten kann er das nicht, ich kann er halt in der Tone sehr, sehr gut verteidigen. Ich wollte auch, also zu diesen, ich, also die, es gab ja schon, also die haben natürlich schon mal Pick and Rolls gelaufen, Janis und, und Lillard. Die sahen aber für mich bis jetzt auch echt noch nicht so nice aus. Also war wirklich oft so Abstimmungsprobleme. Das, also, natürlich, das ist Training, Abstimmung, das sind beides zwei krank gute Basketballer, die werden das schon hinkriegen und eigentlich ist es ein Match made in heaven. Ich finde auch, Dame geht oft, forciert er so Würfe, die es auch eigentlich nicht sein müssten. Also, er geht, ich finde, er, er wirft dann oft schnell den Ball in der ersten Situation, die aber eigentlich gar nicht so eine richtig gute Situation ist. Also, ich kann schon verstehen, dass er auch, der muss ja seine Würfe auch nehmen, also, soll er ja auch, also, dafür ist er ja geholt worden, dass er Offense kreiert, auch für sich selber einfach nur. Ähm, aber teilweise finde ich diese Dreier manchmal ganz schön hingewichst einfach. Also die, die wirken nicht so, als wenn die er hat, oder er hat schon zweimal die Chance, den gleichen Wurf zu nehmen, dann hat er irgendwie so ein, nimmt er sich so ein kleines Green und macht dann Stepback oder irgend so also so, weiß ich nicht. Obwohl noch ja, Zeit auf der Uhr ist.
0: War auch war auch jetzt in dem Spiel nicht ideal, weil er da auch wirklich 7 von 20 geht für 24 Punkte, also von drei relativ gut, er war ja. ja der, der dieses Comeback im dritten
1: Viertel gesparkt hat ja, mit das, seinen das, drei da, Punkte Da sah er dann wieder crispy aus. Also genau,
0: das kann er dir halt geben, der kann ja, ja. zwölf Punkte swingen, der, der, eigentlich spielt er drei von den vier Vierteln beschissen und trotzdem hat er die Bucks da in eine Winning Position gebracht am Ende des dritten Viertels. Ja, so das stimmt. Deswegen, du hattest ja dann Nächte, wo irgendwie beide insgesamt für 80 gehen oder 75 diese Saison auch schon, wo du gesehen hast, okay, da gibt es dann halt, da, da kannst du als Verteidigung dich einfach nur noch nur noch hinlegen und hoffen, dass sie dass sie einfach nicht treffen. so, Weil, wie gesagt, sie, sie haben, sie haben da so viel Potenzial da. Und ich denke, ähm, noch zum Abschluss, dann können wir mal zum, zu den anderen Spielen noch kommen vom diesem Tournament. <lacht> mein absolutes Highlight-Play defensiv von den Bugs und das wirst du lieben, weil Brooke Lopez musste am, also top of the key, musste Halliburton verteidigen, weil sie eben dieses neue aggressive System spielen. Burton hat sich diesen Switch rausgesucht, zieht einfach an Lopez vorbei. Und wer ist der Rim Protector? Nicht etwa Janis der eigentlich als Roma in der Rolle perfekt ist, sondern Malik Beasley. <lacht> Und wenn es eine Sache ist, wo Malik Beasley ähnlich gut ist wie... Äh, Guards vor sich zu halten, dann ist es Würfe zu blocken und ich glaube, das war das war für Hallebird wirklich der größte Trainingswurf Das ist mir und das war auch in den letzten vier Minuten, die habe ich mir eben heute nochmal angeguckt und da musste ich, äh, musste ich einfach schmunzeln, weil ich wusste, dass wir beide darüber eine gute Zeit haben werden ja. und das zeigt auch, da müssen die Bugs vielleicht so eine Rotation defensiv, muss man nochmal sich überlegen, ob warum Janis da nicht irgendwie dabei ist und ob nicht die zwei auch Positionen tauschen
1: sollten. Müsste man sich nochmal angucken? Also ich weiß, es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, wer jetzt, wenn ja, die Hans gerade einmal die war noch oder noch so. Ich ja. kann es
0: dir gerne nochmal zuschicken, aber ich, ich hatte eine sehr gute Zeit, ja, das anzugucken. Also das
1: Szenario <lacht> ist schon sehr lustig. Also wenn ich also wenn ich mir eine Combo aussuchen müsste, wo ich jetzt vielleicht sogar die, also gegen so einen Burg an der Dreierlinie und dann oder ein Spieler an der Dreierlinie schlagen und einen unterm Korb, dann wären die Jungs da auf jeden Fall, also Burg wäre sehr, sehr weit oben. Also so am Dreierverteidigen, weil ich glaube, da könnte ich, könnt sogar ich noch vorbeilaufen. Ähm, und Dann dazu, noch Trae Young. Ich glaube, Trae Young ja, als Trae Protector. Young. Oder halt vielleicht Chris Paul unten. Der, gut, der wäre ein bisschen dreckiger, der hätte mehr, der würde mir vielleicht, der würde mir safe den Ball rausschlagen, muss ich jetzt gar nicht so tun, der würde mir den Ball rausschlagen. Man liegt, man liegt, der ist halt der kann er ja nicht verteidigen. Ja. Aber ja, Trey Young, wär, Trey Young ist Top 1. Aber Beasley ist auf jeden Fall Top 10. Also, ja. weil, wie gesagt, er ist ja in einem Screen hängen geblieben. Das war, glaube ich, auch in einem Spiegel gegen Pacers. Sehen es gar nicht gab. Also es war gegen die Pacers, das weiß ich noch. Da hat nämlich Halliburton tut so, als wenn rechts ein Screen ist und er bleibt an dem Screen hängen, der nicht, also, wie gesagt, es gab keinen Spieler, der sich da hingestellt hat. Er ist einfach nur, hat sich, er ist quasi nicht mitgegangen. Also, um das noch mal festzuhalten, wie viel Effort er in die Defense schickt. Ja, also ich habe den, ich habe irgendwie den Bill
0: Simmons Podcast gehört, die haben immer gegaggt, dass Halle äh, Halliburton wahrscheinlich nicht mitbekommen hat, dass Beasley gespielt hat für die für die Bucks, weil er einfach, weil alles was Halliburton gemacht hat, war ihn einfach brutal zu schlagen auf the Dribble. Der wusste glaube ich nicht, dass der hat sich gefragt, warum warum Beasley dann in Street Close danach draußen vor der Halle stand. Ich glaube, der hat ihn nicht einmal gesehen an dem Abend. Äh, jetzt, jetzt, wo wir Bucks Lander ein bisschen betrieben haben, oder gucken wir uns das Spiel am besten an. Und das ist gut, weil das können wir wirklich in einer Sekunde ab, abarbeiten. Und das ist auch wieder mein Tod als NBA-Analyst, nachdem ich meine Pelicans, meine Pelicans hier für weiß ich nicht, wie lange, wie lange waren es mir 20 Minuten hochgehypt habe. Ja, mindestens. Und äh, ich
1: weil hier saß hier wirklich mit völligem Unverständnis. Ja, so
0: und vollkommen zu Recht, weil also die Pelicans hätten mich nicht, hätten <lacht> mich nicht böse strafen können. Äh, ja, das war, glaube ich, echt, das war eines der peinlichsten Efforts, die ich seit langem gesehen habe. Vor allem halt gegeben des ersten Spiels, dass die Bucks und die Pacers da so ein Feuerwerk hingelegt haben und dann zum zweiten Spiel in Vegas, erstes in diesem tournament Halbfinale und die Pelicans gehen mit, ich weiß den genauen Score nicht mal, es fühlt sich an wie 80 zu 140 oder so. So hat es auf jeden Fall äh, ich mein 90 Gefühl. zu 133, also
1: 89 Boah. zu 133. Also wow. 43 Punkte.
0: <lacht> Nachdem es zur Halbzeit, glaube ich, waren es sogar noch ein Punktunterschied. Ähm,
1: ah, nee. Ja, 44 äh, waren es.
0: Also es war ein, war ein absolutes Fest und hat wieder gezeigt, warum man den Pelicans nach ähm, zwei, drei guten Spielen nicht vertrauen sollte. Weil, also ich weiß auch nicht genau, was, ich weiß nicht, du kannst, glaube ich, eigentlich musst du das jetzt hier übernehmen, weil ich weiß nicht mhm. genau, was Zion... Vorabend gemacht hat, aber ich der, Ju der Junge sah wirklich <lacht> der Junge sah grauselig aus der sah ich, aus wie ich wenn ich so äh, ein Spiel spielen würde
1: Was mich eigentlich mehr wundert, was dich damals geritten hat dass du die Pelicans so, aber das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich da wirklich nicht an die Pelicans so glaube wie du ähm, ja ähm, ich fand, also jetzt, das habe ich jetzt so übelst oft gesehen war, wie also jetzt kam das Ding halt auch wieder auf mit seinem Gewicht und das, das ist schon ein Ding, also er ist halt wirklich schabby, also er hat so er ist einen einfach einen, Null ähnlichen, in Shape. Er hat einen Null. ähnlichen Körper wie ich also er ist breiter und größer offensichtlich und viel athletischer also, aber er ist so schon pummelig ja und zwar, also, wenn, du, wenn du
0: die anderen siehst, also es gibt halt in der NBA vor allem so viele halt Asketen, also wirklich welche, wo du siehst, das ist, da ist viel Muskel, wenig Körperfettanteil. Und Zion fällt da wirklich auf, ne? Er sieht halt immer aus wie so ein Offensive Lineman. Also einfach so mit dieser leichten Wampe, weil Offensive Linemen haben ja unglaublich viel Kraft im Football, aber sind trotzdem ja einfach so, einfach sehr, sehr kräftig gebaut und stabil. Ja, und so sieht Zion mittlerweile auch aus, finde ich.
1: Ja, und meinst du, es wird sich irgendwann nochmal ändern? Weißt du, er kommt ja. irgendwann mal richtig so in Shape. also dass man. Er muss jetzt nicht aussehen wie LeBron. Ich glaube, er würde ähnlich aussehen. Seid halt sogar noch muskulöser, wenn er mal richtig whipped wäre, weil es hängen ja wirklich Muskeln an ihm dran. Das sieht man ja. Ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also Und ich, meinst nicht. du, er muss das machen?
0: Ja. Also, ich, weil so wie ich meine, es ist jetzt ein In-Season-Tournament-Spiel. Aber du siehst seinen Track-Record über die letzten vier Jahre. Ich glaube, er wurde vor vier Jahren gedraftet, oder? War er nicht? Er war in dem 18-19-Draft, glaube ich. Ja, ich, hm, denk, ich ja, denke, ja. war vier Jahre auch genau. genau. Und es liegt nicht ausschließlich an seinem Gewicht, offensichtlich. Aber seine Verletzungsanfälligkeit ist auf jeden Fall darauf zurückzuführen, dass der Gute halt einfach 20, 30 Pfund zu vier hat. So. Also es ist sehr... Was, was du selber mitbekommst, gerade die Art von Verletzungen, für die er anfällig ist, halt was, weißt du, sein Hamstring, den er letztes Jahr hatte, der Fuß, das Knie, was bei ihm immer ein Ding ist. Wenn du so athletisch bist, aber halt, wie viel wiegt der? 120 Kilo? Vielleicht 130?
1: Also hier steht 129 auf Wikipedia. Ja, und ich glaube, da, da
0: haben sie ihn früh morgens gewogen. Also... <lacht> Das ist einfach schwierig. Also, wenn du einen 28-Inch-Vertical hast, dann kannst du nicht. Es gibt so wirklich so Zusammenschnitte, wo die so Slow-Mos von seinen Knien zeigen, nachdem er dankt. Und das, also ich meine, das ist offensichtlich jetzt nichts Wissenschaftliches. Aber auf Dauer ist, glaube ich, dieser Sport so, dass der ihn kaputt machen würde. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, wie gut man ihn conditioned bekommt. Aber ich glaube, es gibt mehrere Spieler in der NBA, wo das geschafft wurde, halt mit gutem Ernährungsplan und viel guten Trainingsplan dazu, da einen Rhythmus reinzubringen. Und weil, wie du sagst, wenn er körperlich gut beieinander ist, dann ist er dann ist er unstoppable oder kann er theoretisch sein. Du siehst auch bei Janis, was er aus seinem Körper gemacht hat, wie dominant er damit geworden ist. Und ja, ich glaube, wenn Zion das nicht macht, dann ist das echt ein riesengroßes What-If. Ich frage mich auch Michael, wenn wir beide einfach den Alltag von einem NBA-Spieler hätten, mit so vielen Coaches um einen rum, du spielst jede zweite Nacht echt relativ intensiv irgendwie so ein Hochleistungssport, wie kann man da so aussehen? Ja, also wenn er aus der Offseason ja. rauskommt, checke ich das noch so ein bisschen. Aber in-Season, ich meine, wir sind jetzt ein Viertel durch und wie du sagst, vor allem bei diesem einen Spiel ist es so aufgefallen, was hat, er, was hat er gemacht? Also was macht er, damit er so aussieht?
1: Er wird extrem viel essen. Also.
0: Ja, aber also, keine Ahnung, Wenn du, wenn, du hast ja dann auch Durchlauf, du bewegst dich ja auch jeden Tag. Das
1: kann ja eigentlich gar nicht sein, oder? Ja, ich glaube, das geht schon. Vielleicht hat er nicht so einen ganz schnellen Metabolismus, glaube ich zwar nicht, weil er echt viel Muskeln hat und so. er und sieht nicht so aus, aber also er, er muss extrem viel essen, einfach. Also, das ist, es muss ja der Fakt sein, weil, wie ist jeder, also ist, bei vielen Spielern ist ja dieses Prinzip von spielen sich fit in der Saison. Aber bei, bei ihm irgendwie nicht. Also, wie viele, es, ich finde, es nochmal schlimmer gewesen. Also, ja. dieses eine, wo man, er nach der Verletzung so oder in der Verletzung, der ist ja in so einem Hoodie und macht so Dribbling. Alter, dachte ich, Alter, das sieht richtig aus wie so ein retireder Player. Der schon so zwei Jahre aufgehört hat und es sich richtig gut gehen lassen hat. So sah der aus. Ich, ich habe
0: zwei Fragen. Also der, das erste geht gleich direkt angeschlossen an das, was du gerade sagst, ist auch gar nicht so richtig eine Frage, aber ich, ich glaube, wenn Zion retiren würde, also sagen wir, er hat jetzt so eine Art Hall of Fame-Karriere und wenn er dann retired, wie doll würde der noch zulegen? Weil dann wäre ja Basketball so hinter ihm und du sagst, ja, es gibt so ein paar, die kriegen dann einfach ihr Wohlstandsbäuchlein, so wie Johnson, also, also Magic Johnson, äh, dass die einfach nicht mehr so, nicht mehr ganz so fit sind. Aber wie sieht Zion dann aus, wenn der irgendwann so in die Hall of Fame kommen sollte und alle wussten, das war immer ein Problem, des Essen. Also meinst du, der wird so, legt so richtig, richtig zu oder wird er einfach noch mehr aussehen wie so ein, wie so, wie so Shaq im Prinzip?
1: Ja, also... Ich glaube, der wird richtig schnell ansetzen. Also der wird richtig, richtig schnell ansetzen. Spielt nur noch Volleyball. Er wird so aussehen wie Shack. Er wird ähnlich wiegen, aber er ist halt viel, viel kleiner als Shaq. Also Shaq ist ja 7-1 oder so. Also ein sehr ehrlicher 7-Futter. Und Sion äh, ist halt 6'6, also knapp unter zwei Meter. Was die ganze Sache eigentlich noch viel kranker macht, wenn du 130 Kilo wiegst. Ähm, wie gesagt, er hat ja auch Muskeln, also er ist ja nicht nur fett, er ist ja wirklich wenn man sich die Arme anguckt dann ist es vermutlich auch die dicksten Arme in der Liga, vermutlich äh, weil das ist schon stark, aber ja, ich war, also er wäre er safe, sehr sehr schnell dick Okay, zweite
0: Frage, wie viel Kilokalorien isst sein am Tag wenn du bist jetzt, du kommst aus einem Fitnessgame, du kennst dich da aus was, was drückt der Junge so weg, wir haben jetzt zumindest die Vermutung mal aufgestellt mit deinem Wissen, dass wir, also dass Sion einfach sehr viel am Tag essen wird, was sind so seine Kilokalorien? Oh,
1: das ist super schwer zu sagen. Also, weil es gibt ja Leute, also es gibt Leute, die wiegen, nur ganz kurzer Abstecher jetzt in, ähm, in den Stoffwechsel, ähm, beziehungsweise in Verbrennen, in Verdauung auch. Ähm, es gibt Leute, die wiegen wirklich viel weniger als ich, wirklich so das, also die wiegen so 75 Prozent von mir, aber die essen mehr und die nehmen ab und ich würde bei dem Gewicht zunehmen. Also, nun ist nochmal, es ist wirklich schwer, so sowas vorauszusehen. Aber <lacht> er macht ja viel Sport. Das weiß man ja auf jeden Fall. Also da kommt der Gute nicht drum rum. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er seine 5K isst, also seine 5000 Kalorien isst. Kann ich mir gut vorstellen, ist ein großer Mann, großer Mann, großer Hunger. Ähm, kann ich mir im Durchschnitt schon so vorstellen. Also, das wäre schon ziemlich viel, aber er, er muss ja auch viel essen. Kann auch 4000 sein und er hat nicht so einen schnellen, oder er braucht viel quasi, oder er verbrennt nicht so viel Kalorien. ich könnte mir so fünf, fünf glatte Dinger könnte ich mir schon vorstellen. Und das ja. ist viel. Also, das ist schon ein gutes Brett, wenn du jeden Tag fünf bist.
0: Ja, das ist eigentlich das, was jetzt uns allen an Weihnachten, glaube ich, so bevorsteht. Wo man dann eigentlich bis Silvester erstmal nur noch auf Kur gehen will, wenn ja. Oma den dicken Weihnachtsbraten raushaut. Ich freue mich, ich finde, wir sollten eine Weihnachtsfolge eigentlich jetzt machen. Müssen ja. wir von mir aus auch gar nicht über Basketball reden, aber eine, ein ex special hätte ich schon Lust, so nochmal in den nächsten zwei Wochen.
1: Wir müssen auf jeden Fall auch nochmal, ich weiß nicht, wie du überhaupt nie, unsere Heimat bist, aber also wir auf jeden Fall noch eine Basketball mal spielen wieder. Ähm ja, ich vor allem mit einem Kreuzband. Ach aber... scheiße, ihr seid ja alle <lacht> ihr seid ja alle wirklich komplett äh, langgelegt. Ja, ah, man scheiße. muss sagen, ja, also ich bin
0: und ich spielen sonst intensivst in der Gruppe von, also wir sind drei, äh, mit Arne, der auch schon mal hier im Podcast war, Shoutout, äh, und er, Arne und ich beide mit einem Kreuzband weniger oh, gerade, also, beziehungsweise nicht. jetzt einem frischen Kreuzband, aber ich würde sagen, ich bin heute das erste Mal bei der Physio gewesen, äh, Dreier werfen geht bis da. Oh, <lacht> lecker, <lacht> so lecker, ich dir, lecker, ist, lecker, 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 Karl-Anthony Towns ähm, in ganz frühen Jahren ohne, ohne irgendwie die Beine richtig groß zu bewegen, so leicht aus dem Knie aus der Kniebeuge raus, aber den Boden nicht verlassen und dann viel aus dem Rücken. Das, so, so sehe ich meine drei auf dem Freiplatz ähm, fliegen an geil, Weihnachten geil. dann.
1: Geil, nee, ich hat, äh, das ärgert mich natürlich sehr, aber sonst, wie früher zu Corona, halt alleine auf dem, äh, auf dem, äh, auf, dem auf dem Court gehen und dann die Shots abgetten. Ähm, nee, Schön, dann können wir zum so ein bisschen... Weiß nicht, dann spielen wir 21.
0: Der einzige Weg, wie Michael mich dann auch mal auf der Dribble
1: schlagen kann. Hey, now. Uh.
0: Uh.
1: Oh, das ist ein ganz colder Take. Also das ist wirklich ein ganz colder Take. Also, das ist
0: wirklich... Ja, das ist auch gut, weil ich kann es jetzt sechs Monate äh, nicht, <lacht> können wir es nicht anders beweisen. Deswegen kann ich jetzt hier shooten ohne Ende.
1: Ja, also... wird
0: man nie rausfinden?
1: Ich habe Finesse, ich habe Finesse, So also, wie kann ich schon mal sagen? Und kann gut,
0: mich, mich ist einer der besten Foulzieher, glaube ich. Ja, also, ich habe hab wirklich viel gegen, gegen irgendwelche Duels gespielt, auf Freiplätzen. Oder in, beim Unisport, aber also Michel zieht wirklich Fouls, der kriegt mich gut in die Luft mit jedem Pumpfake. Ey, und und, dann, und dann, dann ist aber die Schulter auch schon in meinem Solaplexus <lacht> drin und Michel wirft das Ding noch hoch und, und, und wir haben das And one.
1: <lacht> also ich mache meistens ist, ist den Ball dann Possession. nicht rein. Ich mache den Ball meistens nicht, rein, ich schreie dann trotzdem and <lacht> one. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass ich da nicht schlecht bin. Also ich sehe das gut, wenn ich irgendwie... Also ich kriege gut die Leute in Luft. Ahne auch wirklich oft, der hat mir auch schon wirklich oft mit, seinem, mit seiner Hand wirklich auf den Kopf geschlagen, weil er dachte irgendwie, der Ball geht doch hoch. Ähm, da bin ich, da bin ich die Pumpfakes. Ich Pumpfake auch sehr viel, überschrieben viel. Ähm, ja. Das ist mein Game. Ist also. auch ein
0: guter, meistens, wenn man jetzt nicht Steph Curry gegen LeBron ist, bei den einen Finals-Spielen, wo LeBron ihn so mies wegge weggeblockt hat, du wirst dadurch auch wenig geblockt, weil ich, du hast selbst manchmal, dass du irgendwie einen guten Drive zum Korb hast und, und, und man ist halt der Trailer und denkt halt, okay, weil offensichtlich kann niemand von uns danken so richtig, ähm, du musst ihn jetzt übers Brett legen und dann kann ich ihn vielleicht noch swatten, wenn ich vorher ein bisschen Abstand habe und dann, sobald man, so gerade in dem Moment, wo man sich das denkt, merkt man, wie Michael abbremst zum Fake <lacht> hochgeht und du rennst ihn einfach total um oder man geht halt hoch, fliegt vorbei und dann kann er ihn reinlegen oder, also man kriegt ihn, man kriegt sich dadurch auch schwerer geblockt, weil ich glaube, das war aber manchmal, denke ich mal so, oh, jetzt, jetzt hast du ihn und dann kommt, zack, kommt der Fake und man wird äh, rübergepackt und dann ist es ja, gut beißt sich
1: an. Nur mit größeren Spielern spielen obwohl ich jetzt auch nicht so klein bin, aber so mit dir und Arne, da musst du irgendeinen Weg finden, nicht geblockt zu werden und ähm, wir hatten ja letztes Jahr Weihnachtsturnier und da hatten wir auch einen Stil im Fast Break und da habe ich auch jemanden hinter mir ich habe mich schon richtig gefreut. Ich habe schon das Grinsen im Gesicht, weil der Junge ist angesprintet gekommen, wirklich vom Allerfeinsten. Ich stehe wirklich kurz im Korb, hier, zack, also hier bis quasi den Ball nur so ein bisschen nach oben genommen und er wirklich fliegt mit Mach acht an mir vorbei, also wirklich, er fliegt an mir vorbei und dann ist nämlich ein anderer mitgelaufen, weil erstmal habe ich kurz gewartet noch, ich wollte ein bisschen auf James Harden machen, als er diesen, als er da, den Hello? Jimmy, ja, also ich war, gegen die Clippers auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wen er da gedroppt hatte. Ähm, dann ist er gerade so noch reingegangen, mein Wurf. Also war der, ist er noch so ein bisschen am Ring gedreht, ähm, mhm. weil ich dann auch so nervös war, was alles so gut geklappt hat. Ähm, ja, das, das war schön. Aber wir sollten wir zur NBA gehen. Ähm, Levi, nur noch ganz kurz, um Levis Spielstil zu, Spielstil zu beschreiben. Er hat ein bisschen was von Allen Iverson. Okay, also, so ja, im 1 gegen 1 brauchst du dem Midrange ein hoher Release, den du auch nicht gestoppt kriegst. Also, ja, ist <lacht> also wirklich ist Unstoppable aus der Midrange teilweise.
0: Ja, das ist der, ja, das, ist immer die, das sind die, auch glaube ich, das, was passiert, wenn man 4 gegen Größere spielt. Weil dann, dann musst du irgendwie, musst du dir angewöhnen, ist dass du. überdurchschnittlich nicht groß. Also muss ja, man wirklich sagen. Also aber, aber es kommen wirklich so ein paar, ich weiß gar nicht, wo das viel war. Ich glaube in Kanada, wo halt auf den Freiplätzen halt gut und gern mal auch Leute spielen, die das halt in der Highschool für acht Jahre gespielt haben. Und die swatten dich halt mies auch in deinem Pull-Up-Game, äh, wenn du äh, wenn du da nicht irgendwie das Ding wie Kawhi auch wirklich vom ganz ausgestreckten Arm oben, oben loslässt.
1: Levi, glaube ich muss auch öfter, weil er doch auch relativ groß ist, vermutlich auch oft gegen den größten Gegnermannschaft spielen. Absolut. Das ist Klassiker, wenn du der Größe bist. Klassiker. Wenn der andere 20 cm größer ist, als du. <lacht> du musst du ihn halt verteidigen. Aber das ist ein. das
0: Gute, wenn man so, weißt du, so wie, so wie ich so irgendwo unter 1,90 rum rumdudelt, die die so an die 2 Meter gehen, die muss ich dann zwar decken, aber die müssen mich auch decken. Und das sind oft die, die doch schon, das sind dann so ein bisschen so die ja, die Vucevic und so, die ein bisschen schwerer auf den Beinen schon sind. Also, die kriegst die krieg ich sogar mal mit dem Eurostep oder so. Also, wenn die im, im Backpedaling sind, dann, dann kannst du die eigentlich ganz mies natzen. Oh ja.
1: Auch das so ein bisschen, Mano Ginobili steckt in dir auch. Also, der, der Eurostep ist auch Levi's Move. Das ist wirklich Levi's ich Move. Mein,
0: <Smooth>. Und auf links. Ja, links auch Levi's. Eine links. starke
1: linke Hand. Also, auch Mano Ginobili. Auch die linke Hand. Also, auch die linke, ja. Ja
0: haben wir uns gut gelobt, wir müssen das Final noch kurz durchgehen ja. vom In-Season-Tournament, dann haben wir echt eine unterhaltsame Folge hingelegt, finde ich, äh, weil dann die, der Höhenflug der Pacers im Endeffekt da gestoppt, von, durch eine Klinik von den Lakers, wie ich finde, also es war echt war auch ein sehr unterhaltsames Spiel, ich habe mir das im, boah, wo habe ich mir das angeguckt, es war ein komischer Ort, genau, ich saß in einem Café und habe mir das am Morgen danach angeguckt, weil ich zwei Stunden auf was warten musste dann saß ich einfach in einem Café rum, habe auf meinem Handy dieses Spiel geguckt. War super unterhaltsam. Anthony Davis, wirklich Masterpiece, fand ich. Komisch, dass ähnlich der MVP geworden ist. Das finde ich wie in den Finals damals, in der Bubble. Auch da LeBron ist es geworden, vollkommen fair. Aber Wäre ja, auch geil, wenn Davis mal sowas gewinnt, weil somit bleibt es halt weiter LeBrons Team. Ähm, wird's, ist aber auch gut so. Ich weiß gar nicht, wie hast, wie hast du das Spiel so gesehen? Weil eigentlich was alles, was die Pacers heiß gemacht hat, fand ich, haben sie geschafft, gut wegzunehmen am Ende die Lakers.
1: Ja, auf jeden Fall. Also also hast angesprochen, Envy Davis hat halt ein, ein überragendes Spiel gehabt. Also 20 Rebounds geholt, 4 Blocks.
0: <lacht> hm? Ist 41 und 20. Also, ja, ja. Einfach eine Hakim. Das ist eine Hakims-Deadline oder was ja. auch immer.
1: Also, ja, krankes Deadline, also Fünf Assist. Das ist, halt ne, auch, das ist einfach eine New Orleans Anthony Davis Stadline. Also so, die, die hat man in New Orleans, finde ich, noch öfter gesehen. Und dann, ja, Sie haben aber auch keinen, der Anthony Davis stoppen kann. Das ist auch nur ein Fakt. Und, ähm, ja, ich fand die das geil zwischen die Angel Russell und, und Bruce Brown. So, das, das hat, hat auch nochmal ein bisschen Wurzel reingebracht, das, das liebe ich. Ähm. Aber ja, bei ist halt Champion auch geworden. Also. Hm. Naja. Äh, aber ja, die, die Pacers haben halt auch ihren Dreier nicht getroffen. Die Lakers zwar auch nicht, aber haben halt viel, viel weniger Dreier genommen. Ähm, 13? Und, ja, hat man insgesamt... Also die Wurfquote von den Pacers war einfach unterirdisch. Und... Ja, LeBron spielt dann auch wieder gut. Ich glaube auch, dass manche Spieler dann einfach ja, noch einen relativ guten Tag hatten. Also... Auch Reeves macht 28 Punkte, ne? Also auch gut. Ähm, ich finde auch immer, und das ist auch in dem Spiel, die Turnover-Rate von Lakers echt hoch. Ich weiß nicht, ob das im, also gefühlt ist es immer so, weil ich finde jeder von denen ist Turnover lastig von den Spielern. War auch die dann doppelt so viel Turnover wie die, wie die Pacers, aber die Pacers haben halt einfach nicht getroffen. Also haben 36% aus dem Feld geworfen. Das, das schmeckt auch gar nicht. Ja. Und die, also die Lakers haben verdient gewonnen, auf jeden Fall. Absolut, weil du, du sagst ja,
0: sie nehmen, so, sie nehmen im Endeffekt 13 Dreier, was so eine richtige so 2001 oder 1993er Quote ist von Dreiern und dann 75 Würfe von zwei. Ich habe leider gerade den Stat auf die Schnelle nicht gefunden, das müssten wir vielleicht nochmal nachreichen die Lakers mit einer absurden Anzahl von Point in the, Points in the Paint. Weil eben da auch wieder, das war, fand ich auch ganz cool, das war wieder so ein bisschen so ein Chess-Match, zwei, zwei gute Coaches. so. Also auch Darwin Ham, finde ich, hat sich ja jetzt mittlerweile schon als echt solider Coach irgendwie etabliert, auch nach einer Saison. Aber du hattest halt Rick Carly, der seinem Team wirklich auch gesagt hat, verteidigt die Drei-Punkte-Linie wie wild. Und die Lakers haben das genommen und haben gesagt, okay, kein Ding, wir nehmen 13 Würfe. wir treffen die, auch davon unterirdisch wenig, aber wenn ihr die Drei-Punkte-Linie gut verteidigt, dann driven wir euch einfach zum Tod mit LeBron, wir machen das Two-Man-Game mit LeBron und AD. Du hast gesagt, Reeves war sehr gut, konnte das irgendwie immer wieder attackieren. Das, die Pacer ist auch ein guter Gegner für Reeves, weil wie gesagt, der ist nicht der physischste und hat diese Saison hin und wieder mal Probleme schon gehabt, fand ich und in, das ist perfekt, du hast keinen, der dich richtig verteidigen kann, er konnte da sein Spiel gut aufziehen, hat ein paar Klatsch-Buckets äh, gehittet und ja, auf, auf der anderen Seite des Balls ähm, falls wir da schon hingehen wollen
1: ist, ähm, sonst kannst du nochmal was mit einschießen. Ich, ich finde zum Beispiel, also ja. die Lakers haben mir ja jetzt so dreiertechnisch auch echt nicht so die Jungs also das die low und der Rest ich, die Quoten vom Rest sind vermutlich nicht gut. Also LeBron ist die LeBron wirft jetzt nicht super schlecht den Dreier, aber dem gibst du eher den Dreier, als hat er dich immer in der Zone bietet, Anthony Davis, dann nimmst du der soll überall von werfen, außer der soll dich, der soll nicht anfangen zu biesten. Das willst du bei Anthony Davis nicht, weil dann ist er gut. Er soll irgendwelche Würfe nehmen. Und auch beim Rest Adrian Prince, Cameron Reddish, musst mir jetzt nicht mitkommen und auch Austin Reeves trifft die, die Saison jetzt nicht super gut ähm und ja, die anderen Jungs also es war ja dann eigentlich nur noch Reeves von der Bank und ja Werner Bild oder so der klar der der natürlich auch viel, also der natürlich defensiv natürlich spielt aber offensiv jetzt nicht keine große Rolle hat hat überhaupt einen Wurf genommen einen Wurf genommen keinen getroffen also so da kommt ja nur noch Reeves eigentlich von der Bank der offensiv was bringt und das sind ja alles keine Dreierschützen. Dann hätte man sich vielleicht eher darauf konzentrieren sollen, die Zone zuzurammeln. Weil, ja, da, da ist ja halt auch von Lebron's Spread and Butter. Also, da, da kann er immer nochmal hingehen. Und das macht er ja dann auch. Also, LeBron ist ja auch der Maestro im Ausnutzen von Schwächen vom Gegner. Also, wenn es einen Spieler gibt, der das vermutlich so gut macht wie kein anderer, dann ist es halt LeBron. Ich ähm, habe es gerade mal rausgesucht,
0: das finde ich ein sehr guter Punkt von dir, weil das, was wäre, was mir auch aufgekommen ist, obwohl sie das jetzt gewonnen haben, auch auf ihre Art und Weise, wenn da die Bugs stehen in, in dem Finale, nur ganz hypothetisch, da hätten die Lakers ernsthaft Probleme bekommen, weil die kannst du eben durch Janis, Lopez etc., kannst du die nicht zum Tod bullyballen, wie sie es halt mit den Pacers gemacht haben. Und dann muss ein Wurf von draußen fallen. Und wie gesagt, LeBron schafft es immer, zwei Verteidiger zu ziehen, macht sehr gute Pässe. Und dann hast du die Jungs da draußen, wie gesagt, Anthony Davis, haben wir diese Saison gesagt, soll eigentlich seinen Dreier treffen. Der nimmt 0,6 Dreier im Spiel. Ich glaube, Davis hat sowas wie 13 Dreier in der ganzen Saison genommen, trifft den mit 21, 23 Prozent Reeves 33%, Hachimura 40%, aber bei echt noch einer kleinen Sample Size. Dann Torian Prince 35%, Cam Reddish 31, Christian Wood 26%, Gabe Vincent 7%, bei drei Versuchen pro Spiel, ist also auch ein wildes Deadline. 7% von draußen und Max Christie 31. Genau das willst du eigentlich nicht. Also, du müsstest, deswegen, wir haben es wir schon mehrmals verlacht, Levine zu den Lakers. Absolut überhaupt nicht, würde nicht funktionieren. Die brauchen einfach Shooter, sie sind wieder da. Die brauchen einfach, von mir aus, Malik Beasley, der letzte Saison noch da war, gibt den den Lakers wieder zurück für einen Second-Rounder. Die würden sich die Finger lecken nach einem, der irgendwie mal 40% von draußen wieder relativ gut ihnen geben kann.
1: Michel, äh, muss ich okay. mich korrigieren? Nee, nee, alles gut. Also, die Saison trifft, ich war im Kopf, dass Levin ein guter Schütze ist. Über die Karriere trifft er 38%. Ist kein Catch and Shoot Dreier. Also ist jetzt ein, aber 38 nur, über die Karriere und er hat, er war ja nein oder ich will, weiß nicht, was wirft er über die Karriere? Also wirft er viel, also ist ja ein, auch ein Shooter. Die Saison trifft er nicht
0: Das stimmt, aber dann haben sie wieder eine andere Baustelle. Haben sie noch Baustelle defensiv? Sie, da, dann müssen sie defensiv und dann müssen sie gucken, wie sie die, ja. also wie sie die Shots neu verteilen, weil das finde ich wird gut ausgewogen, weil obwohl Davis anscheinend gesagt hat, er wirft diese Saison keine Dreier mehr. Finde ich, ist das Game zwischen ihm und auch das mit LeBron abgestimmte. Wenn es funktioniert, dann ist das geil. Wenn du siehst, wie er jeden zu jedem Offensiv-Rebound hingeht, wie er da versucht, Second Chance Points zu machen, wie dominant er um den ba um den Korb rum ist, das kann wirklich Davis Game sein. Aber wie gesagt, so eingeschränkt wie er diese Saison fungiert, brauchst du, brauchst du diese Post- und Dreier schützen. Einen, der einfach wirklich nicht viel macht der wirklich nur einen Dreier gut treffen kann und dann wäre das, wär das schon viel, viel einfacher
1: ähm, ja. und du, du, ja, bitte? Ich, auf jeden Fall du hast es ja angesprochen mit den Bugs, das ist ja ein geiles Matchup für die Bugs, also wirklich die Lager sind ein weil auch von keiner von den Guards macht einem jetzt so Angst dass man sagt boah, ich habe da jetzt so Schiss mit unseren Verteidigern dass die uns jetzt super punishen Lass doch die ein paar Punkte mehr scoren. Soll er erstmal überhaupt machen, weil dem vertraue ich auch nicht viel. Aber der muss auch Dame verteidigen. Ähm Und ja, das in der Zone, also Anthony, Wook Lope ist auch ein unterschätzter Verteidiger für Anthony Davis. Der jetzt
0: sehr physisch, glaube ich. Der könnte Anthony Davis outhustlen theoretisch.
1: Na Also Anthony Davis hat auch öfter sich schon da so ein bisschen die Zähne dran, weil den kriegst du halt nicht verschoben. Also Wook ist auch jemand, ich glaube, wenn du gegen den gegenrennst, das tut dir richtig weh. Hm. Also den, den kriegst du halt nicht so weggebarmt wie noch andere Center. Ähm, und ja, Envy Davis soll halt werfen. Also, da kann Burk Lopez auch in der Zone stehen bleiben gegen Envy Davis. Also, weil er will nicht werfen, er kann nicht werfen oder er trifft zumindest nicht. Und ja. Aber na klar, ich glaube den Lakers oder... Ja, so ein Caruso halt. Der würde der, Natürlich, der hilft jedem Team, aber du brauchst Spieler, die halt Würfe treffen. Und Absolut. Echt, meine, die Lakers sind gut, aber hast, kannst du dir ein Szenario vorstellen? Also Conference Finals kann ich mir safe ein Szenario vorstellen, aber ein Szenario, in dem sie die Nuggets schlagen.
0: Mit dem Team, so wie es jetzt aufgebaut ist, würde ich wieder sagen, nein. Auch Und wenn die Nuggets... Nicht. Nuggets gerade so ein bisschen durch ihre eigene kleine Krise gehen, das ist das erste Mal seit ein paar Jahren, glaube ich, seit zwei Jahren, dass die Nuggets mal wieder ein paar Spiele hintereinander verlieren und man so ist so, Um oh, schauen wir mal. Aber es liegt auch dran, weil Jokic irgendwie historisch schlecht auf einmal ist in zwei Spielen. Solange das behoben ist, ist das wieder alles gut. Aber ja, wie gesagt, die so viel auf Davis aufzubauen, ist so ein Segen, dass sie ihn haben und es kann auch funktionieren. Aber A, wie gut er sich anpassen kann in der Serie und eben alle außenrum, ist schwierig, weil das, was man jetzt gegen die Pacers gesehen hat, ich fand Cam Reddish und Jared Vanderbilt unfassbar gut in der Full-Court-Defense gegen Halliburton. Das war ja das, was die, die Pacers mit ihrem Speed geschafft haben, nämlich andere Teams, auch die Bucks, auch die Celtics, zu überrennen. Haben sie gegen die Lakers sehr wenig geschafft. Also hatten nicht die Geschwindigkeit, die sie wollten, weil die Lakers von Anfang an drauf aufgepasst haben, dass er überhaupt nicht in den, in den Run kommt, sei es nach dem Inbound, sei es nach dem Rebound, der wurde sofort aufgenommen und zumindest haben sie so geschafft, das Spiel zu verlangsamen. Deswegen, da, da haben so Spieler wie Vanderbilt oder Radish ihre Vorteile, weil sie sind relativ groß, relativ physisch auf dem Wing äh, können, und können so ein bisschen die Dirty Work machen, aber es sind halt beides auch keine Dreierwerfer. Also ich glaube, die Lakers könnten so ein bisschen so ein Slugfest in, in Playoffs werden, weißt du, wo es auch so wo es so richtig eklig, wenn das Team jetzt so bleibt, so in die in die 90er und unteren 100er reingeht, weil, wie gesagt, die Defensiv können sie dir einiges bieten, aber wie gesagt, also wenn die Offense, ja, auf einem 39-jährigen Goat aufbaut, der aber auch halt nur so viel machen kann,
1: aber da, dann müssen sich irgendwann die anderen schlagen. Da sehen wir in den Playoffs, also, mhm. wenn das Team wirklich so bleibt, was ich nicht glaube, also da passiert jetzt halt noch ein bisschen was bei den Lakers, ähm, dann werden wir eine LeBron-Performance sehen, die geisterkrank wird. Also wenn wir ein paar Spiele sehen, wo er wo er machen muss, weil ihm nichts anderes übrig bleibt. Absolut. Äh, und dann auch machen wird. Also vielleicht auch nicht immer, weil ja, er ist halt nicht mehr Miami-LeBron oder Cavs-LeBron, aber er ist immer noch LeBron. Und du, da wir gerade bei... Also hast du noch was? Also erstmal natürlich krass, dass die Lakers gewonnen haben. Ist auch geil für die Lakers. Wenn man gesehen Absolut. hat, so bei vielen... Ähm, Spielern, die so einen Jahresverträge haben, hat sich das Gehalt halt quasi verdoppelt. Also ähm, das für die natürlich auch super krank. 500, eine halbe Million, ist das Finde ich auch,
0: nee, das war mein, mein Take, wir können gerne weitergehen.
1: Wir hatten den Van Nuggets. Und du hast den die, die Schwächephase von Jogic angesprochen und ist in einem Spiel halt auch aufgefallen. Und da haben sie gegen eine Mannschaft gespielt. Mit der ich sympathisiere. <lacht> beziehungsweise also Spieler,
0: mit denen ich sympathisiere. Ich liebe es, dass diese Folge so endet. Bisschen, <lacht> bisschen Clippers-Nerd-Talk
1: nochmal oben drauf drauflegen. Und ich habe das Spiel auch geguckt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch meine Clippers, die sind back. Die stehen jetzt bei 12 und 10 und mischen von hinten den Westen auf. Haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen. Und ja, da bin ich natürlich äh, super heiß drauf. Also, äh, das hat mir natürlich extrem viel Spaß gemacht. Gegen Denver zu gewinnen ist schon immer ein Zeichen. Und ähm, gut, klar, Jokic geht 9 aus 32. Das ist natürlich eine, eine Deadline, die wirst du von ihm so nie wieder kriegen. Und da waren auch Würfe drin, also nicht drin. Die, ja, das sind halt eigentlich Jokic-Treffer. Aber du hast trotzdem gewonnen. Und, Und es waren auch, fand
0: ich, zum Teil Würfe dabei, die sie gut schwer gemacht haben. Also es war klar, es war historisch schlecht, was Jokic da macht und sonst hittet er die auch diese komischen Runner und so. Aber es, sie, sie haben da echt, defensiv fand ich das auch gezeigt, was sie zeigen können. Also dass ja. du auch Spiele hast, die über ihre Größe weg verteidigen können, weißt du.
1: Auf dem Papier sind das natürlich, also mit Kawhi hast du einen, der, wenn er alles gibt und da ist, dann einer der besten Verteidiger überhaupt ist. Also ist halt als Flügel in die PY geworden. Und das nochmal. Und ist vermutlich auch so einer der gefährlichsten in den Playoffs, den du einfach nicht gegen dich selber haben willst. Und ähm, auch Daniel Tyson dem Spiel, hatte mir sehr gut, also hatte mir sehr gut gefallen, weil er auch oft teilweise in der Zone einen guten Job gemacht. Ähm, ist natürlich kein Körper im Vergleich zu Jokic, also, du hast es angesprochen, man ist aber von Jokic auch gewöhnt, dass er wirklich schwere Würfe macht. Also, man ist ja, also wenn ein Spieler. Bei Janis ist es ja nicht ganz so, der lässt sich das nicht ganz so schwer machen, der dankt ja oft, weil dann einfach die overpowered, aber Jokic, der macht das ja dann oft mit seinem Skill. Und ähm da ist man ja eigentlich schon gewohnt, dass er die macht. Aber meine meine ähm Clippers, die haben mir sehr sehr gut gefallen, muss ich ja sagen. Also, wie gesagt, dann auch Norman Paul. Ach, das ist einfach äh also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, auch ähm ja, alle Jungs irgendwie so ein bisschen klicken, also klicken zu sehen, ähm, auch wenn da jetzt noch ist, aus, dem, aus dem Zweierbereich echt noch viel ging, weil manchmal nehmen die Jungs sich dann halt so Midranger und die können ja alle treffen, also Harden kann die treffen, auch Kawhi kann die treffen offensichtlicherweise und auch Paul George, aber auch Paul George, ein Verteidiger, der natürlich super ist, ähm, aber wenn da noch mehr reingehen, dann, dann ist es ja perfekt, dann ist alles gut. Also ich äh, bin all in und ich sage, und ja, da, also meine Predictions gehen nach und nach. Hier meine Vor-Season, ich habe gesagt, die Clippers spielen oben mit, die Pacers, die Thunder, die werden alle hier, die gehen langsam auf.
0: Ja, ist, also ich finde auch, ich, ich warte irgendwie jedes Mal wieder, dass es so ist, so ein, ja, Kawhi ist jetzt erstmal raus für drei Spiele, vier Spiele. Ist diese Saison bisher wirklich noch nicht passiert und dadurch ich guck die Spiele dann auch echt viel lieber, wenn ich halt wenn du halt jede Nacht selbst dann in so einem Dark Spiel wie gegen Portland dann sich zweimal ein bisschen schwerer getan. Aber dann halt siehst du, okay, ich kann mir jetzt Paul George, Kawhi, James Harden und Westbrook angucken, so, dann, dann macht man das auch und also ich kann bei dem Team immer noch mal nur super shoutouten. Also ich glaube, die die Jungs sind natürlich haben alle ihren individuellen Skill, aber Subac ist der perfekte Big Man für diese Konstellation an Truppe, weil er gibt ihnen viel Größe, er braucht den Ball überhaupt nicht in den eigenen Händen, er ist ein relativ harter Screensetter in der Offense, so was, was gut ist und wie gesagt, das ist einer, wo du sagst, hey, wenn ich Subac habe, der wird mir das Matchup gegen Jokic nicht gewinnen, aber der kann zumindest einfach da sein, also der ist einfach da und der ist ein großer Körper und ja, damit haben sie irgendwie immer schon einen Vorteil. Und ja, ja ich hatte es zu dir vorher auch schon gesagt, so ein bisschen das, was durch James Harden jetzt entsteht, ist auch Ball-Movement, weil die, die älteren Clippers-Spiele, gerade wenn du mal so, du hattest mal ein Spiel Kawhi dabei, ein Spiel mal PG dabei, vielleicht mal hin und wieder beide, dann war es viel so my turn, your turn. Und ich finde zumindest jetzt, ich weiß nicht, ob es an den 30 Spielen, die man zusammen gemacht hat, oder 20 Spielen äh, liegt, ist dass der Ball zum Teil, also es ist jetzt, sind jetzt keine Boston Celtics, wo da Pass, Pass, Pass ist, aber es ist nicht straight ISO die ganze Zeit und, und Harden kommt mehr zum Korb wieder, da gucke ich immer gern bei ihm drauf, weil sobald er zum Korb noch regelmäßig kommt, ja dann nimmt er einfach nicht diese doofen Sidestep-Dreier die ganze Zeit, die kein effizienter Wurf eigentlich für ihn sind und das sind alles gute Entwicklungen für die Clippers, Hast du hast du richtig gemacht? Also, das ist, äh, man muss sie gerade jetzt noch nicht dauten, es waren aber auch wieder alle schnell dabei muss man sagen, nachdem sie fünf Spiele verloren haben du sie warst ja auch der Hater hier ja, da waren wir also ich und, und, und echt ein paar andere auch, die ganze waren, Basketball Community die ganze Basketball, waren alle dabei diesen, diesen Trade schon zu verteufeln Philly in den Himmel zu heben und wie gesagt, am, am Ende muss man, muss man schauen, wie, wie sich das ausgeht aber ja, es, es scheint zu funktionieren. Ich sehe sogar, Kawhi, hast ich weiß nicht, ob du sowas beobachtest, hat manchmal so ganz kurze Emotionsausbrüche. Hm. Also ja. er, er macht manchmal irgendwas, sodass er sein Gesicht verzieht oder er gibt mal so High-Fives oder er schreit. Das sind finde ich also finde ich geil zu sehen. Ich, mein, ich habe Kawhi sonst, das glaube ich, die letzten vier Jahre nicht machen sehen.
1: Nee, das stimmt was ich auch gesehen habe, oder was ich auch gehört habe, es ist halt so, dass jetzt auch mal Kawhi und Paul George sich einspielen können. Weil die beiden, die standen auch nicht oft zusammen auf dem Feld. Also die haben jetzt schon, die spielen jetzt schon Jahre zusammen. Aber in diesen Jahren, ich hatte einen, also da wurde gesagt, wie viele Spiele die, oder wie viele Minuten die zusammen auf dem Feld verbracht haben. Und die haben ja jetzt wirklich, jede, also die spielen jetzt jeden Tag zusammen. Das wird auch nochmal, also es ist auch noch, also nicht Verbesserung, sondern ist auch, bringt auch dann eine Eingespieltheit mit, ähm, wenn die beiden zusammen auf dem stehen, dann halt, ja, so ein Spieler wie Harden, der natürlich da auch reinkommt, der ja auch ein Willing-Passer ist, ähm, und ja, dann, dann sieht das echt gut aus, wie gesagt, also ich bin halb, wie gesagt, wir müssen abwarten, bis auf die nächste Verletzung. Äh, ich ich wollte nur
0: kurz nachreichen, Kawhi und Paul George, was, was denkst du ist ihr Record zusammen? Also, Boah, du kannst, kannst mir sagen,
1: wie viele Spiele es sind, dann könnte ich dir den direkten... Also,
0: 139. 100, also sagen wir
1: 140 zu der Einfachheit. 140. In der einen Saison, wenn man das jetzt so runterrechnen würde, haben sie 50 Siege geholt. Dann haben wir 80 Spiele, bleiben noch 60 Spiele. 90 und 50.
0: Ja, noch besser. 95, 45. Oh, das war aber knapp. Aber ja, ja. krank, sehr gut. Es ist wirklich, es sind auch 50 Win-Pace, wenn die beiden mal zusammen auf dem Feld stehen. Aber passiert halt leider, wenn wir jetzt bei 140 Spielen über vier Jahre sind, dann wird das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Also es ist, das sind halt noch nicht mal zwei ganze Saisons. Nee. schade. Also wirklich. Ja. Ah,
1: das, das tut wirklich auch weh. Wieder
0: jetzt, äh, ja, der, der Gen-Z-Ausdruck, schade, finde ich, passt da perfekt, weil es die ist Clippers das, Franchise... Ist das ein Gen-Z-Ausdruck oder war
1: es jetzt irgendwie Sarkasmus? Weil ja, das ich glaube schon,
0: ich glaub, also ich kenne es aus der Gen-Z. Schade. Nein, also nicht das Wort, aber dass man halt, dass man das immer sagt zu allem, wenn irgendwas nicht gerade positiv ist.
1: Ah, okay, okay. Finde ich ein bisschen goofy von dir, ja, aber ansonsten... Nee, wusste ja, ich, ich weiß nicht tatsächlich. Nicht. Muss ich ja, Shoutout oh.
0: an meine kleine Schwester, von der ich sowas lerne. Weil jedes Mal, wenn ich so länger als drei Tage daheim bin, dann fange ich an, so diese, diese coolen Sachen, die jetzt 15-Jährige sagen, äh, zu übernehmen. Und das muss ich mir dann erstmal wieder abgewöhnen.
1: Me mein Lieblingswort ist Goofy.
0: Goofy ist okay.
1: Es ist auch ein sehr Jugendwörter gewesen. Deswegen äh, uh. fand ich irgendwie, ich habe noch keinen Menschen mehr gehört, der es benutzt hat. Aber kenn's nur, außer ich mir.
0: Ich kenne es nur im Englischen halt, ja.
1: Ja, ja, das ist ja, bedeutet ja eigentlich das Gleiche, aber ich habe jetzt hier noch keinen gesehen, oder ich habe jetzt keinen deutschsprachigen gesehen, der es benutzt hat. Das ist ja goofy, was du gerade gemacht hast. Das aber. ist
0: sehr, sehr goofy von mir gewesen.
1: <lacht> aber ich würde es
0: auch ähm, sagen, dass das okay ist. Hast du noch einen letzten, letzten Abschlussworte dabei? Weil mein Shoutout ist diese Woche kurz und geht Na. an... Ja. ja, nee, hast du was dabei? Nee, ja, ich
1: habe was Machst du zuerst.
0: Ah ja. ich äh, gehe dann Stollen, Krieg Weihnachtsstollen, ah, der, der klassische Butterstollen, ich habe ihn das, dieses Jahr das erste Mal selber mal probiert zu machen, hat relativ okay funktioniert, ich finde, er schmeckt gut, äh, ich freue mich, das irgendwann mal wieder auszuprobieren, nächstes Jahr wahrscheinlich, weil es ist schon ein bisschen so ein Akt und man fühlt sich dann so richtig so wie so eine Oma, die das früher wahrscheinlich immer gemacht hat, so jedes Weihnachten, so zwei, drei Wochenenden lang. Hat mich so ein bisschen wieder geerdet und ich bin eh Fan von allen Weihnachtsgebäcken. Stollen ist mit dabei. Deswegen Shoutout an den Stollen.
1: Absolut fairer. Absolut verdienter Shoutout. Mein Shoutout geht an alle Fantasy-Ligen. Und weil ich bin sehr hyped, ich habe dieses Jahr Chancen auf den Titel. Hängt euch nochmal rein. Investiert nochmal die letzten Gehirnzellen rein. Hängt euch da rein. Wie gesagt, also, äh, ja, ich bin auf jeden Fall in den. In den Semifinals schon mal drinnen. So viel sage ich hier schon mal. Ähm, und dann ist der Weg eigentlich offen. Ich bin wie die Clippers, der Phoenix aus der Asche. Ähm, du bist 8 und 3 gestartet, glaube ich. <lacht> ja, aber ich war in letzten Saisons immer schlecht. Ähm, Stimmt, ja. Und deswegen bin ich jetzt wieder da in der Saison und das wird mein Jahr. Deswegen, ähm, ja, dort an uns, die alle Fantasy spielen wo es jetzt in die heiße Phase geht. Und ähm, damit, macht's gut.